0: اینجا بیریزبن رادیو منو بشنو
1: درست میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو منو بشنو و همینطور حاضرین در این اتاق امشب قصد داریم که یادی بکنیم از بکتاش آبتین عزیز که تازه درگذشت و همینطور یادی بکنیم از درگذشتگان و قربانیان جنایت هواپیمایی اوکراین صد و هفتاد و شش جان نازنین که از بین ما رفتن دوستان عزیز هرکس که مایل به گفتگو هست هر کس که صحبتی داره درد دلی داره احساسی داره بیان کنه من خواهش میکنم که تشریف بیاره روی و ما صحبتاشون رو بشنبیم خیلی خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم کیای عزیز رو من میبینم دعوتشون میکنم پیشی عزیز هر،, هر عزیزی که دوست داره صحبت بکنه در این باره من خوشحال میشم که گفتگو بکنیم در اصل هدف من از برگزاری این اتاق این هست که ما همه ما در سف مرگ به انتظار استاده ایم. یک به یک همه ما رو خواهند کشت یک به یک به طرز فجیعی همینطور که هواپیما یوکراین رو ساقط کردند زندگی همه ما رو ساقط خواهند کرد و این هست که من فکر میکنم چقدر لازم صحبت بکنیم دوستانی که فکر میکنند که اگر که سکوت بکنند در امنیت هستند به باور من اصلا این گونه نیست و این امنیت حاصل نمیشه باید به آنچه که جنایت هست میبینیم اعتراض بکنیم من خیلی از دوستان عزیز رو می‌شناسم که دار همین استرالیا زندگی میکنند ولی نسبت به اتفاقاتی که در داخل ایران میفته بسیار بسیار میشه گفت که منفعل هستند و من فکر می‌کنم این انفعال رو باید کنار بگذاریم این بی تفاوتی رو باید کنار بگذاریم و بر آنچه که میبینیم بر آنچه که جنایتی که رخ میده باید اعتراض کرد و این سکوت هیچ امنیتی رو برای ما نداره کیا جان درود بر شما خیلی خوش آمدین اگر که دوستانی صحبتی بکنین بفرمایید
2: در زدم خدمت خانم شیخ خدایی من متوجه شدم فتاقی در مورد قضیه فاجعه هواپیمایی اوکراینی گذاشتید و واقعا تسلیت عرض میکنم از صمیم قلبم و واقعا روز به شرف شما که چنین اوضاعی رو گذاشتید و اینکه من همیلا داشتم دعوت میکردم از اگر بتونم چون من الان داشتم باشون صحبت میکردم که دو تا خانواده هستن شما پریشوام یا همچین اتاقی گذاشته بودیم که الان تشریف بیارم تو اتاق شما و اگر بشود مهندس صادق،, صادق زاده بود درست ایشون هم بگم توتا شما چون از لازه فنی و از لازه اتفاقاتی که واقعا افتاده از زبون خودشون بشنویم و مهندس صادق زاده که واقعا من فکر کنم برای اولین بار یک سری صحبت ها کردن که خیلی خیلی هم مخاطبان هم خیلی عزیزانی که گوش کردن به یک سری جواب های رسیدن که هیچ وقت این حکومت که این برنامه رو پیاده کرد تالا نگفته بود نسبت به اینکه چرا موشک زده موشک چرا با این فاصله زمانی پرتاب شده و خیلی از این صحبت ها اگر اجازه بدید خانوش خودت من الان سریع با اینا وصل بشم که من این عزیزان رو بیارمشون توی اتاق که اگر بشه از صحبتشونم استفاده کنم و من دوباره برمی گردم به شما خواهیست میکنم
1: خیلی متشکرم که یه جان خوشحال میشم در حقیقت فکر میکنم خودت هم بدونی هر جا که اتاقی تشکیل شد در رابطه با این عزیزان از دست رفته من واقعا وظیفه خودم دونستم که در اون اتاق شرکت بکنم حتی اگه شده ده دقیقه رفتم شرکت کردم و این این وظیفه این یک تعهد اخلاقی که من حالا نسبت به خودم دارم ولی چون برنامه رادیوی ما امشب بود و من این رو باز وظیفه دانستم که از طرف رادیو مناویشنو هم یک اتاقی برگزار بشه به همین دلیل این سا... در این ساعت که ساعت رادیوی ما هستهش این اتاق رو برگزار کردم خیلی مچکر میشم که اگر که دوتشون بکنی و به بخش که از قبل همه نکرده بودم خیلی ممنون میشم کیا جان که این کار رو انجام بدیم ممنونم مجید جان بفرمایید صحبت های شما رو میشنویم در این ارتباط
3: من سلام از قم خدمت شما و سایر عزیزان که در روم تشریف دارن متاسفانه خودتون متعمریدینه که خیلی وقتی که مملکت ما درگیر سری از این ها و عدم هایی شده که هر رفتاری که متاسفانه مسئولین انجام میدن راحت یا توجیه میشه و هیچ حس احترام و پاسخگویی به مردم شریف ایران ندارم ولی خب همیشه تاریخشون داده که مردم ایران جدای از سایر مللی که تو شرایط تنگناب و اشکال شاید مثلا حس شدن یا محروم شدن از سری از ویژگی های فرهنگی و حقوق اساسیشون همیشه خودشون تونستن پیدا کنن و حالا مثلا آتیش زیر خاکستر تونستن بازم دور هم جمع بشن و کشور ایران تو این چندین هزار سال نگاه کردن عدد نیستن کسایی که بخوان فکر کنم میتونن مردم ایران رو با هر حرکتی از بین ببرن من صحبتمو کوتاه میکنم و همطور که شما اشاره کردین و بی‌تفاوتی که از گناه های بزرگی شماوردین که میتونن مردم ایران الان مترکب بشن و بر اساس فضاایی که در وجود میاد هیچ اقدامی نکنن من این جمله رو خیلی بدلم نشسته چند رو دارم روش فکر میکنم به شما دوستان تقدیم میکنم که از آقای اریک امانوئل اشمیته ایشون میگن که دنیا رو کسانی که بدین کنن نابود نمیکنن، بلکه کسایی که بیتفاوت تماشا میکنن نابود میکنن. و من امیدوارم که کسایی که حداقل توی این روم هستن و دوستان دیگه که آنها میتونن واقعا این بی‌تفاوتی و تو جامعه کمترش کنن روشنگری کنن و به خطرایکی تیکه میتونه این تفکر حاکم بر سرزمینمون در آینده مردم ها بیشتر از پیش تو کنه مردم بیشتر راش نکنه متشکرم که منو گوش دادی
1: خیلی مچکرم مجید عزیز واقعا همینطوره من کاملا با حرفات موافق هستم و این بیتفاوتی من... من تمام حرفم و تمام هدفم از تشکیل این روم اولا که واقعا یادی از عزیزان از دست رفته هست چه بکتر شابتی عزیز که تازه دست رفته چه عزیزانی که در هواپیمای پیمای در اون جنایت از بین ما رفتند واقعا به باور من آنچه که ما نیاز داریم این هستش که قبل از اینکه اتفاقی برامون بیفته قبل از اینکه که ای پیش بیاد قبل از اینکه که عزیزانمون رو بکشند و اونها را از دست بدیم میبایست که چشممون رو به روی حقایق باز بکنیم و از بیتفاوتی و این منفعلی خارج بشیم و یک حرکتی بکنیم حداقل کاری هم که میتونیم بکنیم آگاهی سازی و رساندن اطلاعات درست به سایرین و تاباندن نوری هر چند کوچک هر چند کم بر راهی هست که خودمون داریم می میریم و دیگران دیگر عزیزان دارن این کار انجام میدن و اگر که ما نوری بر راه نتابانیم من خودم به نوبه خودم خیلی خوشحالم که اگر که کاری میکنم چه حداقل چهار نفر که اطراف من هستن این راه رو ببینم و در گام درست بردارن این باعث خورسندی و مایه نشات من خواهد بود محمد عزیز درود به شما بفرمیت خواهش میکنم
4: درود بر شما و همه دوستان و عزیزان من امروز صحبت های حامد اسماعیلیون رو گوش میکردم و واقعا این حدود هفته صحبتی که میکنه کمتر انسانی هست که این صحبت ها رو گوش کنه و عشق توششاش جم نشه و سرازیر نشه واقعا واقعا بسیار بسیار دردناک هست و ناراحت کننده است نمیدونم کدوم از کدومی که از دوستان آیه آی حامده اسمایلون رو گوش کردن این دقیقا داستان ماست داستان همین مرگ مرگیه که صفه مرگیه که زهره جان داره میگه و به تصویر کشیده یعنی این تاپیک رو تاپیک دقیقا با اون برابری میکنه. چقدر چقدر من کمتر کسی رو دیدم توی روزها توی این شبها مثل زهره عزیز بغز کنه. یعنی یک نفر دیگر رو من یک زمان دیدم که اینطوری خانم آزین فرد از کانادا به این دقت به این حالت بغض میکرد برای زندانیان سیاسی برای مرخصیشون شاد میشد برای اینکه به زندان میرن می گریه میکرد و ناراحت میشد انگار که از خانواده خودش بود کردم و زهره عزیز رو میبینم دقیقا اینطوری امروز براش نوشتم که چقدر ظهر تو چقدر انسان بزرگی هستی هم کسی رو واقعا اینطوری دیدم به این حس واقعی و حس درونی داشته باشه چون تا حس درونی به وجود نیاد نمیتونه آدم اینطوری نمایش و فیلم نمیتونه بازی کنه این واقعا باید حس درونی هر فرد باشه ببینید واقعا همینطوریه که زهره جان نوشته یکی یکی زندانیان ما رو دارن از بین میبرن به هر روشی هست و الان هم عباس و واحدیان روش بسیار بدی در داخل زندان در داخل تکس هست و همچنین آقای جواد لعل محمدی که دیدیم به حال برادر خانواده ایشون هم اومدن در داخل همین کلاب ها نمیخوام نام ببرم و اومدن صحبت کردم و هیچ گونه کمکی هم نمیکنن و غیر از حمایت از حکومت جمهوری اسلامی و فقط ما هستیم که باید صدای خودمون رو برسونیم امروز حامد اسماعیلیون یعنی در روز یک شنبه حامد اسمایلیون فریاد زد فریاد زد که ما خواهان دستگیری و محاکمه علی خامنهی هستیم و گفت ما استاده و ما قرامت نمیخواهیم تا ادالت اجرا نشه ادالت باید اجرا بشه. دستگیری ایشون و تمامی افراد دخیل در که در سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی دست داشتن ببینید دوستان کسان دیگه هستن در همین اه، در همین فضای مجازی و در همین کلاب هاست میان تاپیک های میزنن با عنوان سقوط تاپیک های میزنن جنایت رو نمیگن و کلمه جنایت رو به کار نمیبرن کلمه،, کلمه دیگر رو به کار میبرن خیلی قشنگ بلدن که تاپیک رو چطوری انتخاب کنن و مغز شویی بکنن و اون قبع قضیه رو یعنی اون زشتی و اون جنایت بودن این قضیه رو میگن فاجعه. دقیقاً این جنایت با فاجعه خیلی فرق میکنه. فاجعه مثل اینه که یه سیل رخ میده، طبیعی هست، فاجعه رخ داده. یه بحرانیه، یه فاجعه است. ولی جنایت این کاریه که واقعاً عمدن انجام شده، ولی این رو به کار نمی برن. و من واقعاً متاسفم. دقیقاً میگن کلی هم لغت مشکل املایی دارن. واللغوی دارن داخل تاپیک هاشون همینطوری که نوشتید زهره جان واقعا باید کاری بکنیم نباید دست برداریم از هدفمون هدف ما برندازی رژیم جمهوری اسلامی است با رژیم جمهوری اسلامیست و تا آخر ایستادی مقابله میکنیم و در کنار مردم عزیز ایرانمون که هر لحظه هر لحظه در این قفس بزرگ گیر افتادن و میتونن خارج بشن واقعا میتونن خارج بشن هر کاری هم میکنن. هیچ راهی وجود نداره و گیر افتاده ممنونم زد وقت رو نگیرم دوستان دیگه هم بتونن بیان بالا و از صحبت ممنونم
1: خیلی متشکرم محمد جان خیلی ممنونم از لطفی که به من داریم من فاید میکنم شما هم ساکنی بریزبن استرالیا باشین درسته؟
2: بله بله
5: بله, بله. شمال
1: غرب بریزبن بله من با اجازتون
2: الان آقای کیقوبا تشریف میارم مهندس که گفت که الان هم تنو چون تورنتو میشنافت کنم شبشون باشه مزدک جوان تشریف بگرد من اگر تو اینشون هم هستن به بول آقای محمد جنایت ما حالا ما به اشتباه گفتیم فاجعه اینشون حالا اشکال نداره من مزدکو اگر که وقتشو داشته باشه چی آجان من بیار کنم, کنم. کنم من واقع منظر گفتم بذارم واضح کنم من هم نشیدم اصلا دیرو نه چون من حالا اصلا بدون منظور بود ولی مزدکو الان اومد بالا چون ایشون هم با مهندس صادق زاده کار میکنم مهندس ایمان من فقط اینو اضافه کنم به عرای زم این وررسی فنی این جنایتی که اتفاق افتاده رو من با اجازهتون میگم زیر اتاق خلیج فارس ایشون اومدن صحبت کردم حدود فکر کنم 5 ساعت با آقای علی ایریشی وکیل ادیپ سری از خانواده های داتخا چه در این جنایت هواپیمای اوکراینی و چه در مورد کشتی سانچی که صحبت سانچیو گفتن در جلسه دیگه صحبت پرونده ها رو جمع می‌کنن و ایشون میان صحبت میکنن و یک سری از صحبتایی که تا حالا هیچ کجا هیچ کجا من دارم اشاره میکنم دوبار صحبت نشده ایشون گفت که اون تا اونجایی که اجازه داشته باشه و میان صحبت میکنن ولی هنوز وقت و زمانش رو مشخص نکردن حالا اینکه حالا آقای مظلگم شد تشریف آوردن که ایشون مشرف هستن نسبت به این پرونده چون با آقای مهندس ایمان مدتهاس دارن کار میکنن تا منتظر میمونیم آقای کیقوادم بیان که ایشون هم یکی از نماینده های سازمانیه که برای این دادخاهان در ونکوور هستن حالا با این که ساعت دیر وقتشون بود ولی من خواهش کردم که تشریف بیان گفت تا 10 دقیقه تشریف میارم که هم در جلسه شما باشم و یک سری صحبت ها رو بکنم اگر اجازه بدین آقای مزدک حالا هر موقعی که هست شما اجازه بدید ایشون هم به در مورد یه سریع از مسائلی که مهندس ایمان گفتن و ایشون مشرف از دقیق میتونه بگه از جنایتی که این رژیم انجام داده رو منون میشم ببخشید
1: خیلی مچکم کیا جان از تلاشی که کردی برای همه کردن دوستان عزیز من درود و خیره مقدم عرض می کنم خدمت همه عزیزانی که تازه تشریف بردن به روم و همینطور آقای امینی عزیز که تازه تشریف بردن روی هستن مزدک عزیز و همینطور آقای رامون و سم عزیز رو من خیلی تلاش کردم که دبتشون کنم روی سیچ ولی نمیتونن یک بار اگر که از اتاق تشریف ببرن بیرون و دوباره بیان شاید که این کار امکان پذیر باشه بله آق آقای امینی من درو در توکم خدمتون اگر که مایل هستید شما ورود به بحث داشته باشید بعد صحبت های مزدک عزیز رو بشنوییم که فکر می کنم خیلی هم صحبت داشته باشه برای گفتن و اگر که اجازه بدیم مزدکجان یک کمی دوستان عزیز دیگه هم به روم بپیوندن و بعد ما صحبت های مهم شما رو بشنوییم خیلی متشکرم آقای امینی بفهمید درو بر شما در شما آزارجان
5: کیای عزیز و دوستان. میوارم که امروز
0: صحبت
1: خوبی داشته باشیم. من دیر تا اگر اجازه بدی برورود میکن خواهش می کنمم حتما حتما. مزدک چون خیلی خیلی خوش آمدین درود درس میکنم خدمت شما میدونم که تلاش های بسیاری کردین برای اینکه این مسئله رو یه کمی روشنتر بکنین برای در اسم مخاطبین که چگونه بوده این جنایت و من فکر میکنم خودتون توضیح بدید و من دیگه سوال نپرسم تک به تک بهتر باشه به فرمیت خواهش میکنم
6: درود بر شما زهره عزیز جناب کیا آقای عمینی و همه دوستان اول من از کیا جان خیلی تشکر کنم به خاطر روم اتاق خوبی که زدن به نظر من یکی از بهترین اتاقایی بود که توی این مدت یک سال کلاب برگزار شد بخصوص در مورد این فاجعه انسانی این جنایتی که این جمهوری اسلامی انجام داده. خدا را شد مسائل فنی بسیاری از طرف دکتر ایمان عزیز بیان شد امیدوارم که دوستانی که یه سری هستن تو این فضا مصر هستن و اصرار بر این دارن که بگن خطای انسانی بوده ولی ببین آخه یه مسئله دکتر ایمانم در اون رون گفتن اگر میگن خطای انسانی اوکی مشکلی نیست چرا نمیان مهمترین خواسته انجامت و درخواستی که دارن اینه که خب اگر میگین خطای اگر میگین هیچ اشتباهی از طرف هیچ عمدی در کار نبوده بیاین دو جعبه سیاه جعبه سیاه خود هواپیما و مهمتر از اون جعبه سیاه توروان و چرا در اختیار کارشناس های بینون نمیذارن ببینید همه این فاکتوران رو ما به عنوان پازه یه یا میان ایراد میگیرن به بنده یا به دکتر ایمان عزیز که چرا شما داریم با بدون سند مدرک میگید عمدی در کار نه آقا ما بدون سند مدرک نمی ما بارها گفتیم مثلا ما دید سیاسی به این مسئله اول نداریم ما دید فنی داریم ما داریم مسائل فنی پازلای فنی باق، های فنی یا کنار هم میشینیم و به این نتیجه میرسیم که عمدی در کار بوده خیلی خوب جمهوری اسلامی میگه عمدی در کار نیست بیا شفاف و رفتار بکنه پس وا فنید واقعا اگر اجازه بدن جویسوی توروان بررسی بشه مشخص بشه که نه واقعا عمدی در کار نبوده خطا انسانی بوده ولی ما بعید میدونیم ببینید چون خیلی فاکتورها هست کنارم که وقتی میتونیم تقریبا من شخصا به این نتیجه نظر شخصی خودم من تقریبا به این ایمان رسیدم که در کار بوده و مهمترین این فاکتور هم از نظر خودم همون بحث این که اولین فاکتور بارها هم گفته شده در رومای مختلف که اولین فاکتور از از نظرم اینه که اون کدای شناسایی از طریق برج مراقبت قبلش به سامانه سیال اعلام شده اگر توروان سامان از طریق سامانه سیار هواپیما رو شناسایی کرده که قطعا کرده چرا باید هواپیمای اوکراینی تهدید در نظر گرفته باشه چرا باید سیستم توروان که یک سیستم اتوماتیک هست یه سری ها میگن نه بعد دستور پر شلیک بده چی گفته رو نه ببینید آخه حالا من یه مقدار اینجا وقت بیشتر هست سر این سری این چیزا رو توضیح بدن ببینید این سامانه یکی از بهترین سامان های پدافندی دنیا که کوتاه بردم هست. این سامانه قابلیت اینه داره که 48 هدف و رهگیری بکنه. اگر قرار باشه این سامانه از همیشه فرض کنید من اپراتور این سامانه. اگر قرار باشه، که همزمان 48 تا رو میتونه واقعی کنه 8 تا میتونه هم همزمان شلیک بکنه خب اگر بخوام من اپراتور دست این رو انجام بدم که اصلا زمان کافی ندارم که تا بیام عمل کرده خودمو نشون بدم اصولا من نشون بدم موشک دسته و تهدیدی هر هرجوه قرار شده باشه بزن میزنه
1: معذرت من عذرخواهی میکنم منظورتون هشت هدف متفاوت هست یعنی در جهت جهت‌های متفاوت
6: بله 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 ببینید نمیتونیم بگیم جهت‌های متفاوت کاملا مثلا شما فکر کنید یک تهدید داره از برف از روی 170 درجه غربی میاد یه هدف داره از روی مثلا 67 درجه شرقی میاد اینا رو همزمان بتونه سریع نه. ولی وقتی تقریبا توی فکر میکنم روی 120 درجه اگر اشتباه نکنم وقتی که روی زاویه 120 درجه باشه تا هشت هدف هم چون هشت تا موشک داره این سامانه تا هشت تا هدف هم میتونه سری رهگیری بکنه و سویت مجزا شلیک بکنه یعنی این نیست که حتما بعد دوباره از اول بخواد رهگیری بکنه خب ببینید سامانه ای که چنین تازه خود ایران مرداشته آبگیریتش کرده. خب چنین سامانه ای اصلا نمیتونی شما باش اوتوماتی، غیر اوتوماتیک کار بکنید بله شما این گوزینره برای شما گذاشتن اپراتور، حق کنسل کردن یعنی این موقعیتی داره که بخواد موشک رو کنسل بکنه متوجه این یکی از سوالات دوباره همینه که اگر اشتباهی بوده اصلا چرا موشک دوم شلیک شده و اصلاً و بزرگترین چیزی که حالا دکتر جان برای من یه سری اطلاعات فرستاده من در تلاشم دارم متعاده میکنم که بتونم یک مقاله به زبون پارسی برای یه جوری مقاله رو تنظیم بکنیم که برای آمه مردم قابل درد باشه نخوام خیلی مسئله فنی سنگین رو به کار ببریم که کسی که اصلا پیش زمینه علمی از این کار نداشته باشه متوجه نشه متوجه ای من دارم روی این تقبا پیروز سال دارم کار میکنم شاید یک دو هفته زمان ببره ولی حتما این مقاله رو قطعا زیر نظر دکتر صادقزاده عزیز و انجمن این مقاله رو تهیه میکنیم به زبون پارسی هم گزارش ها خیلی هست من نمیخوام یک گزارش مثلا ست صفحه آماده بکنم که شاید خسته کننده باشه همه جزیات فنی گفته شده باشه که قابل درک میدونه نه این بقاله کوتاه در حد چند صفحه که نکات اصلی یعنی اون فاکتور های اصلی درش اشاره شده باشه از نظر خود من بازم فاکتور زمان اون فاصله زمانی بین دو, دو موشک خیلی مهمه چرا سامانه که وقتی که بزاریش و اتومات به صورت استاندارد بخواد کار بکنه حداکثر طی 7 ثانیه اختلاف بین دو تا شلیکشه کشه چرا باید 29 ثانیه تا سی ثانیه اختلاف دوتا تا باشه اگر هواپیمای پی پی اس یه تو تهدید واقعا بود از طرف سامانه پدافندی باید موشک اول که شلیک شد حداکثر بعد از 10 الی 12 ثانیه موشک دوم شلیک می‌شد. اگر شما این در نظره اگر واقعا یک موشک بود خب اینکه بعد قرد و بعد یک موسوی که هست مسئله اینه که وقتی اگر وقتی تهدید باشه موشک باشه موشک حداقل داره با سرعت 900 کیلومتر بر ساعت از سمت افق به, یعنی به سمت یعنی جهتش به سمت سطح زمینه. در صورت که هواپیمای اوکسانی تازه تحکاف کرده بوده و سرعت هواپیما 470 کیلومتر هم 500 بوده ببینید همه این مسائله که وقتی کنار هم دیگه میچینی و موضوعی که خود دکتر جانم خیلی روش اشاره کرد اصلا چرا به ساعت دوازه و دوازه, و دوازه شب بوده سامان پدافندی بعد بره توی نزدیک های پرند بعد بره اونجا مستقر بشه به چه علتی کجا رو شما میخواستین بزنید؟ مگه ما تحتیدی داشتیم که حالت نظامی حالت جنگی بوده اگر بوده اگر حالت ما در موقعیت جنگی بودیم چرا آسمان رو کلیر نکردیم اصلا چرا اجازه پرواز دادیم اگر ما تو موقعیت جنگی نبودیم چرا ما اجازه پرواز داشتن چرا سامانه پدافن بره اونجا کالیبره بشه به چه علتی ببینید اینا سوالات خیلی بزرگه که هنوز جواب داده نشده به خاطر چتمانهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه خب ببینید ایناس که دکتر صادق زاده من بندگی دیگه شایردشون هستم کارشناسای بزرگ میان همه این چیزا رو دارن کنارم دیگه میذارن که میگن عمدی در کار بوده ولی خب دوستان یه سری‌ها هستن به خصوص ببخشید من اینجا اسم میارم من خیلی انتقاد با آقای سخن عزیز دارم براشون احترام قائلم ولی من در تعجبم که ایشون خودشون تجربه خلبانی دارن و یه خلبان یه سری مقدمات اولیه ای این مسائل و بحث راداری داره چطور ایشون میاد میگه از نظر من عمدی در کار نبوده تقیه کدوم فاکتور علمیشون دارن میگن و یه موضوع دیگه ای که هست بحث ده اون ده چیزی که دکتر جانم توضیح دادن چرا باید سنسورا از کار بیفته چرا سنسور سوخ از کار مییفته به چه علتی یا میگن تقریبا یک در دو خورده قبل از برخورد و بر این حمله سامانه سیال اختلال ایجاد شده خب این گزارشش بعد اگر سامانه سیال سامانه یکپارچه در کشور چرا این گزارش چرا این ریپورت نمیده ایران بیگون که به چه علتی این اختلال ایجاد شده ببینید همه این مسائل کناره هم اینو ماها رو به این میرسونه که قطعاً عمدی در کار شک که ما توش نداریم که عمدی در کار غیر این که پس برده مدارکی بیاد ببینید مدارکی که نه جمهوری اسلامی بده هرچی نظر خودشه بدون سند مدار مدارکی که مثلاً جب سیاه بازست بشه اونم جب سیاه بعد به دست کارشناسان بین المللی چندین کشوری که درگیر هستن به دست اونا بازرسی بشه گزارشش بیاد بیرون بعدش یک از مهمترین مسائل دیگه بحث اینه که بحث امواج آر اگر مشکلی در اختلالی در امواج راداری بوده بیان طبق گزارش بیان ثابت بکنن چون اینا همه ثبت میشه یه مثلا آقای محمد منظرفور ببخشید با وقاحت کامل میگه اومده رفته گوگل میکنه دکتر صادق زاده رو چون یکی از من قبل تو روم قبلی هم گفتم در جامعه ایرانی تخصصی که دکتر صادق زاده داره جزه معدود افراد هستن شاید اگر بخوام توی دنیا از ایرانی ها رو من منظورم ها میخوام تو این حشم ایرانی که خارج از کشور ما سرچ بکنیم شاید به ده نفر نرسم که به این تخصصی دکتر صادق زاده داره داشته باشم بعد میاد ایشون میخواد تخصصشونو با یه سرچ گوگل و ویکیپدیایی خیلی باسرعتا میگه من شما رو زیر سوال تخصص تخصصتو چی گفته تروان جبهه سیاه داره آقای عزیز اصلا شما خبرنگاری چیکار به این کار داری؟ مگه من میام تو کار خبرنگاری شما دخالت بکنم یا بیام بدون فکت و سند تخصص شما رو زیر سال ببرم شما این ساعت جبه ایست بسته یک دستگاه ساده توی گوشه کارخونه کامپیوترش ریپورت داره یعنی گزارش میده بیرون بعد آیا شما اینو میتونید باور بکنید که یک پدافند به توروان جعبه سیاه نداشته باشه اصلا جعبه سیاه اسمش نذاری که ب... یه سری اشتباه بکنن میگه میشه قطعی نباشه هر چیزاتی نباشه که گزارش تهیه بکنه و ریپورت بده بیرون و بحث دانش به بود عمواج اس بودن اینا ادعا میکنن میگم ادعا خیلی زیاده یه سری توی گزارش ها که از ایران میاد یا سری گزارش میدن مثلا رو یک خوب سعی سالیه یکی میگه نمیدونم پورتوکول تراسپاندر انجام شده یکی میگه انجام نشده یکی میگه نمیدونم اختلال در سامانه سیال بوده پس رده یکی دیگه میاد رد میکنه خیلی خوب اختلال بوده بیان تپ گزارش ثابت و زمانی ما میتونیم اختلال در انواج RCS هست که انواج آسیاس ما زیر دهد ده زیبر بیفته یعنی دیگه امواج اون قابلیت کاری خودش نداشته باشه برای دادو خب چرا این گزارش نمیدن بیرون اگر واقعا این هست این گزارش بدن بیرون که این این هم, هم زیر اتهام نباشن این هم هم دنیا و همه نگا آقا شما جنایتکاری شما من 20 سال از خود شما دارم اگر شما به عنوان یک انسان زیر اتهام باشی و دلیل و مدرکی داشته باشی که خودتو از اون اتهام ا بکنی و ثابت بکنی که اون عمل انجام ندادی آیا میای اون مدارک نگه نگهداری؟ قطعا میای اعلام میکنی که نخواهید زیر حجم قرار بگیری ولی اینا نمیدن چون مدارکی وجود نداره مداره تازه اگر بیاد بیرون به اعتقاد ما بیشتر مشخص میشه که عمدی در کار بوده بیشتر مشخص میشه که اینا جنایت انجام دادن حالا یه سری مثلا آقای سخن میاد میگه سناریوتون چیه میگه ما اینجا نشستم که سنا... سناریو رو بعد جمهوری اسلامی تعریف کنه سناریو رو جمهوری اسلامی چینه میگه ما اینجا نشستم که سناریو سازی بکنی ما داریم واقعیت رو بر اساس بازم میگن بر اساس فکت های علمی
1: و فنی و مهندسی این کار ما داریم هم. این پازل رو را یه نتیجه گریه داریم میکنیم مزدک جان من حالا کلی سوال ازت دارم خیلی متشکرم از توضیحات کاملی که دادی تا اینجا اه اه ولی اگر که اجازه بدی صحبت رامون رو بشنویم و همینطور صحبت های حسین عزیز رو بعد برمیگردیم به شما رامون جان درود بر شما بفرماید
7: درود عرض می خدمت همه عزیزان من عذرخواهی می کنم مایک زدم به این دلیل که تا نیم ساعت 20 دقیقه آینده باید برم دکتر عذر میخوام واقعا وقت نداشتم خیلی مژک جان عذرخواهی می کنم مایک زدم بین صحبت ببینید من خواستم فقط از یه دیده دیگه ای بگم اول یک چیزی رو از دید خودم بگم اینکه ببینید به نظر من حالا شما شاید نتونید بگید صرفاً این افراد وصل به حکومت یا حالا مزدورن یا هر چیزی بخواین اسمشو بذارید ولی از یک سری کودها میشه سری چیزها رو احتمال داد حالا میتونید بذارید بر حسب اینکه ناآگاهن یا کلا دوست دارن متضاد صحبت کنن داناتر یا یه چیز دیگه حالا هر چیزی که خودشون تعبیر میکنن و دلایل راماشناختی مختلف به نظر بیان ولی حالا من دارم به اون بخش این که مثلا به حکومت وصلن یا حالا هر چیزی رو اشاره میکنم خیلی کوتاه این که خیلی میان مثلا حالا البته خیلی از مواقع، اشتباه گفته میشه حالا اشتباه لفظیه یه لحظه آدم حواسش نیست الان منظورم نیست کلی دارم میگم کسانی که میان میگن آقا مثلا دو سه مارد. یکی اینکه ایران مثلا نمیگن جمهوری اسلامی دوم که میام نگن که آقا مثلا یه سوالی رو مطرح میکنم من تو رومه قبلی آقا کیا بودم نمیخوام قضاوت کنم اون فرد تو مثلا نمیشناسم ولی شنیدم و ناراحت شدم اینکه یک سوالی رو از یا آقای دیگه‌ای که قشنگ توضیح میدادن و بسیارم خوب توضیح میدادن پرسیدن ولی سوال رو متاسفانه مقداری تحریفش کردن و گفتن که سوال پرسیدن و تش گفتن که این به نظر میرسه که یعنی اینجوری پرسیدن یه جوری حرف میخوان تو دهن طرف بندازن اما تو این برداشت من ها. که برای دفاع نبوده به نظر شما مثلا جمهوری اسلامی تو شرایط اضطراری بود و شرایط جنگی بود خب من به نظر من همه اینا صرفا اینکه آدم بیاد بگه که مثلا عمد نبود و اینا مهم نیست صرف هم فقط این به نظر من این کوت های خیلی واضحی که وجود دارم مهم و نشان از این داره که خیلی از افراد دوست دارن اصلا اینو تصادفی جلبه بدن حالا میگذارم از این بس و میخوام یه جوری اثبات کنم که از دید خودم و اصلا کارشناسی نیست یه جوری کلی که این عمدی بوده ببینید ما جنایت های مختلفی داشتیم توی این چل اندی اندیسال برای مثال بگم مثلا سینما رکس رو داشتیم، جنایت دهه 60 سال 67 رو داشتیم، نمیدونم دانشگاه مختلف، جنایتی که تو جنگ رخ داد، جنایت سال 78، 88، نمیدونم كهریزك، جنایت ده سال 96، آذر آب... 96، آبان 98، بعد 1400 چندبار، بعد دستور رهبر مسلمین جهان به بخشی شیعیان جهان دستور دادن که در تلویزیون واکسن آمریکایی و انگلیسی وارد نشه و معلوم نیست چند هزار یا حتی تعبیر میشه تا نزدیکی یک میلیون نفر هم حتی مردن فوت کردن متاسفانه به خاطر این دست من واقعا نمیدونم یعنی چطور میشه گفته حکومتی که انقدر جنایت انجام داده حالا کشتی سانچی پلاسکو دیگه نمیدونم واقعا آدم نمیدونه انقدر زیاده فقط یه حالت سرتیت رو اونا که مهمترن رو باید بگه خیلی هاشون هم آدم اصلا در جریان نیست خیلی هاشون ممکنه ممکنه نزار... نزارش... نگذاشته باشن رسانهی شده باشه چطور میشه از این دید اگر آدم نگاه کنه بگه که تصادفیه یعنی شما حساب کنید یک شخصی که آدم کشی یک فردا آدم پشی براش مثلا تا الان صد نفر رو کشته بعد مثلا میاد صد نفر دیگر رو میکشه حالا چون این یه طور دیگه است مثلا کشدارش فلانه آدم میاد میگه که نه این تصادفی که مثلا اومد مثلا نارنجک برد کرد صد نفر رو چه میدونم کشت متاسفانه خب به نظر من به هیچ بجه هر آدم هر ور میره هر طور حساب میکنه کارشناسی دیدی که دیده مثلا خیلی عامی مثل من هر طور حساب میکنه نمیشه با عقل جوردن نمیاد واقعا نمیدونم چرا اصلا این بیان میشه این خودش یه جنایتی که بخواد بیان بشه تصدفیه صرفا اگر بتونه اون فرد اثباتش کنه یه بحث دیگه است من خودم قطعا اگر اثباتش کنه و خلاف حرفای من باشه خودم و این کسی هستم که میام به اشتباه هم مثلا پی میبرم میگم آقا من اشتباه کردم بعد غذابت کردم فلان خب ولی نمیتونم همچین چیزی رو قبول کنم از دیگه حکومت خائن و جنایتکاری که چهلو اندیس ها چهلو ساله داره خون مردم میکنه تو شیشه من فقط خواستم هم همین رو بگم و یک چیز دیگه در آخر اینکه بسیار من سر یک موضوعی خیلی واقعا نمیتونم مثلا هر کار میکنم نمیتونم نمیتونم فراموش کنم اونم همین موضوع دستور خامنه ای برای واکسن بوده که باعث مرگ نزدیک یک میلیون نفر یک میلیون ایرانی شده یعنی من نمیتونم بگذرم واقعا این یکی رو نمیتونم از هر طور فکر کردم از هر ور رفتم دیدم این خودشی قتل عمده حال نمیدونم واقعا چه باید کرد توی این مواقعی که خیلی از اوقات مثل این آدم دستش به هیچ جا بند نیست جه، کل دنیا حقوق بشر و اینا هم که همشون اسم در ظاهر حالا امیدوارم که به حقایق برسیم و مطمئنا تمامی این جنایات اونایی که روشن شده که روشن شده اونایی که نشده مثل این ولی ماها همه میدونیم فقط به اثبات کامل نرسیده بعد از گذار یا گذر از این رژیم جهل و جنون و یا براندازی قطعا همه اینا مشخص میشه و برای همهگان آگاه روشن میشه ممنونم که به من وقت دادید سپاس
1: ممنونم رامان عزیز اونقدر غم در دلمون گذاشتن که دیگه وقت وقتی برای قصه خوردن برامون باقی نمونده و نمیدونیم که کی قصه بخوریم برای کدوم غممون گریه بکنیم من درود عرض عدب دارم خدمت خان جمیل جمیله ندایی نازنین خیلی خیلی خوش آمدید خانم ندایی خیلی متشکرم که دعوت منو پذیرفتید تشریف آوردید روی استیج صحبت های حسین رو بشنویم حسین جان درود بر شما
8: سلام خدمت دوستان عزیز همچین شما به نظر من هر عقل سالمی از دو سال پیش زمانی که تصاویر این آقایون نشون میداد میپذیرفت که اگر خود فکر می کرد میپذیرفت که این حادثه جریانش چی بوده حالا ما چون در ایران زندگی میکنیم زیاد نمیتونیم وارد جزیات بشیم و خب میدونید که نظر ما به نظر همه آدمای با وجدان نزدیکتره من یه سوالی از آد... آقای مزدک دارم بر خیل... چند وقت ریه نمی میخواستم بپرسم تو جای پیدا نمیکردم بپرسم میخوااندم این اپراتورا آیا افسرن یا سربازن اینکه که اگه در هر دو حالت هستن آیا میتونستن از این مسئله سرپیچی کنن یا نه؟
6: حسینجا اولا اجازه بدید به بخش من اولا دوتر ساده ساده عزیز تشریف رو بردن وقتی اشون باشن من اصلا به خودم اجازه نمیدم که بحث رو کنم. بکنم البته من نیبینم اشون یا لحظه من من زنگ
2: زدم فکر کنه الان داره به من زنگ زنه الان من باش تو
6: ببخشید حسین جان بفرمین سوالتونو من درست تو
8: من میخواستم بدونم این اپراتور که روی این دستگاهی طور اموانت کار میکنن یعنی کارشون پرتاب موشکه سربازن یا کادرن و اگر تو هر دو حالت هستن آیا میتونن سرپیچی کنن یا نه
6: قطعا کادر هستن یعنی سرواز ساده رو نمیذارن شون هستن بحث خیلی حساسه بعدش هم ببینید روی یک سیستم پدافند فقط یکی دو روی متخصص های مختلف بعد کنار همی قرار بگیرن قطعا با یک فرماده بتونن یک سیستم پدافنی به صورت اکتیب کار بکنه مدارم پاسختون رو گرفته باشید نوزه اینجا
8: و اینکه آیا اینا واقعا جنسشون از جنس همون یا نه یا آدم با وجدانی هم هستن؟
9: حالا
6: چی میگم سوالی اخیری پرسید چی ببینید من من سری من برای دکتر صادق و دوستانم گفتم چون من هیچ وقت تخصصم بحث پدافندی نبوده ما به پوشوانه کارمون توی شرایطی قرار گرفتیم که نه ما بحث کار تخصص اصلی بحث برق و الکترونیکی. یک تجهیزاتی رو ما تایید کرده بودیم برای تمام تجهیزات مدولار آتش. به بخص تمنی انرژی خورشیدی. به این واسطه نخمه ما در کنار تیمی حالا این حرفها واقعا برای من چون توی ایران هم هستن پسر میتونه حزینه بردار باشه ولی خب گفتم بارها مشکل تا حالا که خدا را شده مشکلی برای اون نمی بده. نمیمده نخمه من کنار تیمی بودم کنار اوپراتور بودم که به صورت تخصیصی داشته هم کار تورو از آنجایی هم که علاقه دارم خب بالاخره با الکترونیک خوندیم، از انواج و رادار را همه هم سر در میاریم. و اصولا نما مقدار فضول و خیلی به صورت مثلا موقع که وقت آزاد داشتیم، خب در کنار اینا خیلی چیزا رو ما یاد گرفتیم، دیدیم، ازش رو سآل میکردیم به صورت تخصص و توضیح میدادن برامون. تواجه اینه که اگر من آشنایتی دارم ما به اینه چون یه صدیه سوال میکنم من هیچ وقت مثل دویتر صادق زاده تحصیل کرده کار مثلا مهندسی پرواز یا رادار نیستم اما این نیست که سرمونم نمیشه و با این سیستم در کنارشون بودم و کار کردم عمل چون دیدم به چه صورته تواجه اینه هم که حسینجا سوال میکنه خب پیش وقت من نمیتونم بگم همه اینا خوب یا بد هستن حتی هر انسانی اه این اه بوجهان خودشو داره ولی یه چیز تو مسئله نظامی رو من دیدم حتی تو اون سربازی اگر وقتی مافوق دستور میده قاعدتا بعد شما عمل بکنی سآلم نبرده پوستی حالا دیگه اون بستگی به انسان بله اگر من در مورد خودم میتونم میکرم. من اگر اون شب جای اون اپراتور بودم موافقم هم, هم که بمیانی فرمانده کلم که به من دستور میداد من چی میکردم واقعی میگه دزدایی نظامی ولی من شخصا تا می کردم حالا من میگم
8: قطعا میدونستان بری بوده دیگه
6: من از نظر خود من اینجا بازم نظر خودمو میدم از نظر من بله چرا چون اون او... اون سامانه دو همونطوری که دکتر صادق زاده از به خوبی توضیح داده اون سامانه دو رادار داره میگه میشه ندونه ببینید آخر تفاوت یک موشک کروز چه از نظر ابعاد چه از نظر سطح مقطعی چه از نظر سرعت با یک هواپیمای 737 خیلی تفاوت داره میگه میتونه متوجه نشده باشه که اون هواپیمای مسافر بری بوده بله ولی خب شاید کوچردن
8: دیگه حالا بیشتر از آدمای روی زمین بودن دیگه بعدتر از
6: اربابانشون
1: قطعاً اینطوری هم میتونیم در نظر ببین ببینید حسین جان من یک مثالی بزنم یک البته این این مثال رو من دارم از یک کتابی میزنم به اسم کتاب آدمهای معمولی نوشته کریستوفر برانینگ اشتباه نکنم در این کتاب نویسنده توضیح میده که چطور آدم های بسیار معمولی تبدیل میشن به جنایت کارترین آدم هایی که میتونن چقدر کارهای شنی ای رو انجام بدن که واقعا برای هر کسی راحت نیست انجام این کارها چیکار کار میکنن؟ میان در یک سیستم میان جنایت رو طبقه بندی میکنن یعنی مثلا این کتاب حالا مثال بسیار زیادی داره از سیستمی که ناسی پیاده می کردند برای از بین بردن یهودیان و مثلا یک نفر فقط راننده بوده و به حساب خودش فقط رانندگی میکرده انقدر اینقدر میان این کارها رو میان به کارهای کوچک تقسیم می کنند و اونقدر این کارهای کوچک میتونه ساده باشه که اون شخص اونقدری در حتی در حضور وجدان خودش اونقدری تصوری از کار جنایت آمیزی که داره انجام میده نداره. به همین دلیل این خرد کردن و این تقسیم بندی کردنش یک جنایت بزرگ. به کارهای کوچک 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 میتونه در نهایت یک جنایت بزرگی رو به وجود بیاره و در این حال اون آدمهایی که به نظر آدم های معمولی میان و آدم های معمولی هم بودند بدون اینکه خودشون بدونن تبدیل میشن به یک جنایت کار بزرگ و به یک طبخ کار این سیستم هم درست مثل هر سیستم فاشیست دیگه ای داره از همین کار در اصل پی روی میکنه و به همین خاطر من فکر میکنم که یه جورایی تونسته باشم که پاسخ شما داده, داده باشم زمین این که درود میفرستم به کی عباده عزیز زورت
6: جامعه یه اجازه از یک کوتاه جناب که عباده عزیز درود بر شما من پیروه صحبت حسینجان سال حسینجان به حسینجان من شخصا اگر جای اون اپراتور بودم چند تا سآل از خودم میکردم برای اینکه مطمئن بشم و وقتی این سآلات توی ذهن خودم که به وجدانم و شرافتم برمیکش اگر این سآلات پاسخ داده نمیشه قطعا سرپیچی میکردم ترس به به کنید من اون اپراتور به من دستور شلیک میاد متوجه این اول پیش خودم این، از این سآلو میکردم که خیلی خوب شلیک که من میخوام بکنم صدای هواپیمای جدی که من هواپیمای جنگیی که من نمیشتر برک چیزی که رادار داره به من نشون میده سرعت سرعت موشک نیست چون سرعت موشک حتی در کیلومتر 8500 این؟ خب از خودم سوال میکردم خب پس من چی رو دارم هدف قرار دیدم؟ چرا باید هدف چرا باید شدیک بکنم اونجا بود که من نوعی از قطعا شب چی می‌کردم از این مسئله که من دارم باید بدونم دارم به چی که از به گفته گزارش خود ایران تور وانای ایران آپگرید شده دور بی... دوربینای دید در شب داره من و قطعا بعد اون دوربین نگاه میکردم و اگر اون اپراتور همه این سالها رو از خودش پرسیده و به این آقایی رسیده که بله موشکی در کار نیست ولی به چی دارم کرده بله میتونیم میگه مادم حالا بیوشدانی بوده بیشرفی بوده هرچی میخوانید اسمشه بذارید ولی من نوعی خطر این رو از خودم میکردم
8: آقای مزدک یه سآل که برای من عجیبه اینه که این عمد بودن شلیک موشک از زمانی که پرواز از فرودگاه تهران بلند شده دستور داده شده یا زمانی که در نزدیکی اون طور چه اسم ساب مستبش. اموان اون زمان دیده شده دستور داده شده حسین جان این آخه
6: این, سآل این سآل شما یه که انگار دکتر ساده اقصاده یا من نوعی اونجا حضور داشتیم ما که دسترسی به اطلاعات نداریم که همونطوری ها کن اولا من از همه خواهش میکنم حتما من خودم دیروز تا حالا یک, یک بار کامل دفعه دوام امروز صبح داشتم گوش میدادم روم خلیج فارس رو حتما گوش کنید با دقت من خودم با دارم تیکه تیکه گوش میدم و نوت بردارم از صحبت‌های بسیارا برای من یک کلاس دانشگاهی بود همینطور که دوتر صادق صادق گفتن ببینید یکی از مسائلی که میتونیم ما داریم به اشاره میکنیم اینی که چرا پدافند تروان ساعت دوازده شب رفته در اون نقطه کالیبره شدیم به چه علتی ببین یک چخصی میاد زهر جان اون رو میاد عنوان میکنه از بعد از اینی که اون خانواده عزیز میان اعلام میکنن فلان سردار سلامی به ما گفته اینطوری و ما میگیم سپر انسانی تحلیل طرف مقابل اینه که رفتت پستم کرده که آقا نه بله اینا ممکنه این بازی را بندازن این تهوری رو را بندازن که بگن بله الان بیان قبول بکنم بگن بله عمدی در کار بوده ولی ام چی بوده بحث زمین و جنگ الکترونیک بوده که آمریکا و اسرائیل پشتوانه میکنن اولا شما به خودت این, این حرف فعلا تو این فضا داره از زبون شخص شما در میاد پس یا شما زبون اونا هست زبون جمهوری اسلامی هستی یا اگر تحلیل خورده این تحلیل انقدر با خطا که اصلا شما من شخصا به زبون نمیدارم ببینید و بعد اصلا این که بگین جنگ الکترونیک جنگ الکترونیک میتونه یک پدافندی که یک روی کفی سیزده متری برد جا به جا بشه اونم ببخشید آمریکا و اسرائیل ربات فرستادن آدم فرستادن که یک پدافند توروانو از شما بدوزه ببره تو بیابون بعد از پرند مستقر کنه کالیبرش بکنه آماده شدی کش بکنه آخه بابایی به یه چیزی بردیگون که با عرض جور در بیاد این که دیگه ببخشید نیسان آبی و مسلسله نیست که بابا در سیستم پدافندی توروانه و اگر, اگر یک هزارم درصد که من نوعی وقت این تو هم نمیره و قبول نمی کنم اگر یه همچین چیزی بوده پس خاک بر سرش امنیت این کشور بکنم خاک بر سر شما بکنم که اسرائیل به راحتی میتونه بیاد با جنگ الکترونی ببین کناره برای این کار غیر از جنگ الکترونیک اگر ما بخوایم این تئوری قبول بکنی باید چندین نفرم هم همکاری کرده باشه یعنی اسرائیل یا آمریکا بعد یک چند تا آدمم نفوذ داده باشن تو اینا که بتونه اون ت... توروانو بعد داره جابه جاش بکنه آه توروانی که گوشه اونجاست کالیبر نشده که حالا شما هکش هم بکنی یا جیمینگش هم بکنی میگه میتونه باشه لیک بکنی باید اولین هرری بکنه بره یج مستقر بشه چی اینو برده توی پر مستقر کرده؟
8: من بیشتر منظورم این بودی که رتبه بندی دستور بود چون حاجی برگشته و گفته بود توی فیلم‌ها که من نبودم شهرستان بودم ماموریت بودم اونور دنیا بودم یعنی ته ایران بودم و وقتی که مشک شد به من, من فهمیدم من علHazard رتبه بندی اون سرباز اون کادری که پای دستگاهه آه. یعنی یه با با واسطه چند تا من از این ماجراها بود ببخشید ببخشید من قطعت
6: میکنم ببین من که نمیتونم به این سال شما پاسو خدم تو مراتب نظامی نظامی نیستم هیچ وقت خبرم ندارم اگر پاسخیو بدم قطعا اشتباه نمیکنم من واقعا نمیتونم به این سوال شما پاسخ
8: بده من خودم هم اینجا تز... هم تو ایران هم حالا چه بلا یادم سرش بیاد معلوم
1: خیلی متشکرم ممنونم از شما فکر میکنم سم عزیز الان آمادگی صحبت نداشته باشه آقای که قبادی گرامی خیلی خیلی من در
0: خدمتم اگر خواهی می خواهی به خاطر پاس وقت نهاری ساعت جغرافیه امکانش هست هر... بله خواهش
1: میکنم سمه من فکرم نمیتونی صحبت کنی بفرمایید درود بر شما
0: درود بر عزیزان سروران یک جان سپاس زور عزیز و که این وقت در اختیار رو من گذاشتیم امیدوارم حق هموطانان هموزایی نکرده باشن از نظر نوبت وقت ولی شرایطی که در این وقت نهاری ما من این امکانو دارم در خدمتون باشم من میخوام به بکتاش بپردازم اگه عزیزان اجازه داشته باشم چون اسمشون در سر تیتر ما هست ما در سف مرگ به انتظار استادیم واقعا هم همینطوره بکتاش و شوربختانه 47 سال عمری رو که ایشون گذران در راه قلم در راه آزادی قلم و پایان زندگیش زندگی جسم جانش این بوده که با جوهر خون خودش نقطه پایان گذاشت ولی بکتاش زنده است بکتاش ها زنده است بکتاش آفتین زنده است بکتاش هنرمندی بود که شوربختانه بنا هر اختناق هر اما اگر روزگار که مخاطبان من به مراتب بهتر از من با گوشت و پوست و سخونش که ایران لمس می میکنن هنوز شناخته نشده هنوز زوایای آشکار نهان زندگیش هنوز آثارش مگر میتواند یک شخصی با سال عمره با هزار اما اگر و با هزار یک سرکوب و اقتناب هم فیلم ساز باشد هم شاعر باشد هم نویسنده باشد هم به باور من یکی از بارسترین و برازندترین منتقد ادبی ایران ما از دست دادیم بکتاش من بارها گفتم تو چند روز گذشته یا بوده یا حضور داشتم افتخار حضور داشتم در چند زاویه و از چند جهت شمشیر رو ورداشته بود و می جنگید یکی از این سنگر که سنگر آزادی آزادی خواهی و آزادی قلم خودش و شور بختانه بد بختانه متاسفانه جای دیگر جنگیدنش جنگیدن با خودیهایی را که سکوت پیشه کرده بودن مماشات می کردند، با بزرگان از دو نسل قبل خودش که می شود اسپورت حالا محافظه است، بار منفی داشته باشه نده دو, دو نسل از نسل خودش که در کانون نویسندگان جز بزرگان و علما اسم اسمهای پرتمتراغ ادبیات ایران هن. ولی سکوت پیشه کردن منفعت ما ماشاتی رو که پیش بردن به خاطر تجدید چاپ و آثارشون بود وقتاش از زمانی که منیجر نجف خاطرم هست 1391 شمسی ما به زندان افتاد از کانون نویسندگان و منشی کانون بود از 91 وقت که جای به جای منیجر نجف آمد از منشین کانون و یاد و دو سال بعد به عنوان یکی از موثرترین دویران این کانون بود همیشه این یعنی اماگر رو داشت همیشه این همه گره داشت ولی هر جایی که نشان از هر مرگیست ایشون در هر شرایطی چه داخل زندان چه بیرون آمد راست خامد حرمت گذاشت به هم وطنی را که جان خودش را از دست داده بود آخرش راجب به بهنا و محجوبی من خاطرم هست که به صاحب آن امضاهایی که بود تو افه بین و ملل و و مرز ما منتشر کردیم فعالیت هنریش رو از ادبیات اگه بگم من دو چند روز گذشته بارها نامی بردم از مهدی کازیمی دوستان عزیز چرا مهدی کازیمی؟ اسم و اسم فامیلیشون مهدی کازیمی ولی که اگر هموطنانی که دستی در قلم دارن ادبیات و هنرهایی رو که بکتاشت و شوزور داشته میخوان که باز نش بدن میخوان که ببینن چه گفته هست چه نوشته هست چه کارهایی کرده میدی کازیمی حتی این اس تا دهه سوم زندگیش هم باهاش بوده و حیفه که مثلا مجموع غزالاتش نوشتهاش، هاش داستانهای کتاش و دهدوازده تا مستند کوتای رو که کار کرده رو ما نخواهیم به سابه اعتناه کنیم یا نریم دنبالش حداقل می شود پیدا کرد بکتاش جهانی شد اسمش جهانی شد تو انجمن قلم امریکا من اسمای خیلی بزرگی دیدم که درخش شدم از این که دنیا دنیای بسته فقط جغرافی های سیاسی زندان 85 میلیون در ایران نیست در در و آدم هایی که از نظر عرض طول و قد جهانی به عنوان هنرمند و به عنوان نویسنده و به عنوان رمان نویس در سطح جهان شناخته شده هستن راجب بکتاش اصحار نظر کردن افسوس خوردم و تسلیت گفتن این به عنوان یک شخصیت جهانی میتونم نام ببرم میریل استریف و میتونم نام ببرم اورهان یا مکن خالد حسینی دو تابعیتی نویسنده شهیر آمریکایی، افغان آریل دور درعمان که درفمنم بهش میگن درفمان مارگرت اتوت که معرف حضور هم هست چون ترجمه کتاب‌ها شده اینا کسانی هستند که انجمن قلم امضا گذاشتن و افسوس خوردن که جمهوری اسلامی چنین مرگی را حادث شد البته واکنشا به مختلف بوده شوربختانه متاسفانه بدبختانه واکنشایی هم بوده که مطلقا به هیچ وجه نه تنها وجدان عالی بشریت رو به درد نمیاره این بواسطه اجزای خود صاحبان این واقعه شده انجمن سینمای ایران که به نقط نظرات مشیشه خودش معرف و حضور خاص و عام هست و همون جوری که انتظار می‌رفت همون جوری که انتظار می‌رفت محمد رسول‌ها آمدند و به سبب زیر سوال بردن این بیانیه ربیانی بیانی که مرگ را مبنی بر کرونا می‌داند و کمی به حساب بیمسئولیتی در همین حد با همین قلزت که جای افسوس داره و عرق شرم بر پیشانی آدم میشینه که بهمن و قبادی ها منشه حدمت و خیلی دیگه آمدن و اصحار نظر کردن و به نقطه نظری رو که راجع به آثارش هست شوربختانه من فکر می کنم شاید 5 درصد، هفت درصد خوشبینانه ترین حالا ده درصد از آن چیز رو که شون به جا گذاشته مخاطب ایرانی یا مخاطب در سطح جهان دیده باشه امیدوارم که آثارش من و بارها بارها این چند روزه تکرار کردم دل نگرانی خودم رو تکرار کردم امیدوارم آثارش در یک جای امنی باشد همون جوری که راجب فریوررز رریستان ها رفیق نازنینی که پیش از چند وقت پیش از دست دادیم ایشون فیلم مستند ساخته فیلم های مستند زیادی از خودش فیلم مستندی ساخته که در زندگی عادی به عنوان شهر بند. دو چرخ سواری کو که به صورت یک فیلم مستند چه چه پنج دقیقه آیا بشود روزی روزگاری ملت ایران ببینن که راجب خودش چه نقطه نظری داشته وکتاش ازاحمت اسم بکتاش همانا که زندان بند بند زنان زندان وین شامگاهان 19 دی برایش مراسمی رو به حساب میذارن در خود زندان که کسانی رو که این مراسم رو گذاشتن از جمله عالیه مطالب زاده رو من اسمش رو بین دیدم که آمده است با خاطر که کسانی که در اون مراسم بودن از بند زنان زندان وین به زندان قرجک تبعید کردن می شود به ساعتها راجب بکتاش گفت، راجب آثارش گفت، کاملا خصوصی برای آگه عمومی زندگی نام علی مولوی و یکی از بزرگ شاعران مبارز نسل قبل خودشو ایشون به تصویر برده ولی دریق و درد افسوس دريق درد افسوس اگر نتوانیم و نشود و روزی روزگاری ما این دردها رو مشترک فریاد و مشترک بزنیم همون شروعختانه به همون سر تیتری می رسیم که یکی یکی ما رو می پشن. من بیشتر از این وقت عزیزان نمی گیرم امیدوارم نقطه پایانی باشد بر این جور جنایت قتل ام و امیدوارم روزی روزگارانی هم هنربندان و کسانی رو که با مماشات از آب و خون همثال بکتاشا هنوز کتاباشون چاپ میشه و تجدید چاپ میشه و سکوت فیشه کردن و وجدانی رو از خودشون مسئولیت اجتماعی به ملت ایران اون به دهکاری اخلاقی رو تا به امروز بروزو وجود ندادن از صحنه هنری ایران ترد بشن، بایکوت بشن و ما دیگر شاهد شاهدی نباشیم به یاد احمد شاملی عزیز که زنده ترین زندگانمونو این حاکمیت این جاشخواهان خردخرد تاریک اندیش بگیرن افسوس میخوریم افسوس فقط امیدوارم امیدوارم که دیگر تکرار نشود مرگ عزیزی با این وچه شخصیتی در سطح ملی جهان یک جهان سپاس دوباره تسلیت میگم سپاس از این که به من گوش داری
1: خیلی متشکرم سم عزیز خیلی ممنونم از صحبتهایی که در رابطه با بکتاش آپتین کردی خیلی به جا بود واقعا ما تا اینجای اتاق و تا این زمان به ماجرای جنایت هواپیمای اوکراینی بیشتر پرداخته بودیم و خیلی به جا شما به بکتاش ابدین یاد کردی از بکتاش ابدین عزیز من یکی از خانش سم عزیز این لینک آخری که برام فرستادی خانش خودت هست یا شعر هم از خودت من آخری رو میخوام خوام خان...
0: خانش خودم هست وقتی آخری تست. اشاره میکنی من من تا فیلم از بکتاش گذاشتم که صحبت های خودشه تو کانال یوتیوب هست دوستان میتونن مراجعه کنن راجبه که چرا اسخای میکنم تو حرفت نوبادم خیلی 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 مهمه هموطنان نازنین هر ده درصد ایرانی که از ایران به عنوان هر عنوان تبعیدی سیاسی اجباری اجتماعی از ایران رفته ایشون دلیل میاره در 317 سانی که چرا نمی رود و چرا اینقدر اصرار هست چه دوست چه دشمن که برود و چرا هزینه رفتنش هم خیلیا تقبل کردن ولی اون 6 سال میخواد بگذرونه و اداء دین کنه برای آزادی قلمش که اشک بر چشمای آدم جاری میشه در سه مورد دیگه فیلمایی بوده که خیلی کم یا بهش یک فیلمی شعر خودشه که من که به عنوان کلیپ درست کردم و سه چهار تا فیلمش یاد بوده امیدوارم ما قطر چکانی داره این دلخوشی ایجاد میشه کم 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 آثارشون رو بتونیم ببینیم مخصوصا زندگی نامه خودش که به صورت دو دقیقه سه دقیقه در روزمره زندگیش ضبط کرده امیدوارم که آرزو دارم که همانطوری که البته اما اگری که پیش اومد ناصر زرافشان یکی از دکتر ناصر زرافشان یکی از پر آوازه ترین و نامدارترین وکلای ایران از نظر آزادی های درگیر کاراش حتی بعد از مرگ راجب جماوری ژورنال پزشکی میشه چی میشه پروند، پرونده پزشکیش اما اگر ایجاد کردن که ببینم اون ساعت آخر چی میگذاره ولی آرزو دارم این آرزوی قلبی منه که از دست ندیم و این آثارش به دست دشقیمان نیفته چرا که از سال 63 اجری ما کتابخانه شوش رو که از دست دادیم تا در طول این 1400 سال بزرگانی رو حاکمانی توانستن که جانشون رو بستانن ولی هنوز زنده.
1: بله، خیلی متشکرم یک
0: جمله آخر من به همین اقفاق میکنم.
1: خیلی متشکرم سم حالا اگر که به طور خصوصی اون ویدیویی که گفتی رو برای من بفرستی که خود بک شابتین صحبت میکنه و دربارش صحبت کردی. اونو برای من بفرست که من در یک فرصت مقتضی پخش بکنم. صحبت های خان ندایی نازنین رو میشنویم خان ندایی درود بر شما بفرمایید خواهش میکنم خیلی خوش آمدید
10: سلام ظهر خانم عزیز حالا این حرفای سام رو که شنیدم سکوت هم اصلا تیتر رو که دیدم واقعا 24 سکوتم برای که اگر شروع کنم به هر زدن بیش از پنجاه ساعت میتونم یک سره بگم از 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 فرهنگی که میکشند از ضد ارزش هایی که از اول انقلاب به نسل ما تحمیل کردن و ما هست شدیم برای اینکه اون ضد ارزش‌های های ایدئولوژیک دینی رو نپذیرفتیم و کسانی که اولا به این دلیل دارم حرف میزنم که از این خانواده فرهنگ هستم حرفی فرهنگ فرهنگ کشی که در این 43 سال اتفاق افتاده تمام این قربانیانش در به قول فرج سرکوهی قتل های سیاسی و عقیدتی قتل‌های های زنجیری اسمش شده قتل زنجیری یعنی سریال کیلر یعنی کسی که در واقع قتل سیاسی و قتل عقیدتی هست شده به خاطر اینکه در ایران زنجیری راحت گفتنش تا گفتن اینکه این قتل ها از سال 58 شروع شده تا الان ادامه داره و قتل آدم هایی که در این حرفه و یک جور قتل زنده‌ای هم هست از آدم هایی که تو حرفه فرهنگ بودن و لبیشون دوخته شده و بین ما نسلهای نسل های بعد از ما آدم های اومدن به محض اینکه دهان, دهان باز کردن همین اتفاق اتفاق که برای بکتش افتاده براشون افتاده ببین این رفیق عزیزم اکبر معصوم بگی دیروز و هر حال در یک گفتگوی زنده از اشخی از مشروطیت به این طرف از اشخی تا الان نامهایی رو که در فرهنگ ایران برای آزادی بیان برای آگاه کردن مردم برای آگاه آگاه کردن مردم یعنی به همین سادگی نیستش مسئله خبری نیست مسئله خبرگزاری نیست آدم هایی که در دست در فرهنگ دارن به قول شاملوی عزیز یک مصاحبهی من باش کردم همون روز سالهای اول برای روزنامه بامداد که اون موقع مدت کمی درآمد در مورد وظیفه شاعر وظیفه هنرمند همون اتفاقی که داشت بین فرهنگیان آدم های دستن در فرهنگ رجبه مسئله سیاسی صحبت نمی کنم که چه اتفاقی افتاد بارها گفته شده چطور عرضش ها داشت تبدیل به زده ارزشها ها می از نادادترین که چشم بسته میسیونر حقوق به یک قدرت مرتجع و بنیادگرا شدن که اینها دین اسلام رو هم خوب نمیشناختم از همون روزهای اول و کسانی بودن دست در کاران فرهنگ که مثل سابق مثل زمان قبل زمان قدیم هم که به هر حال مسئله سانسور و بستن دهانها دهان فقط به اکبر از مشروطه به اینور وجود داشته برای اینکه وظیفه اصلی فرهنگ ایستادن در مقابل قدرت جایی که به ضرر مردم قدرت سیاسی ایستادن در برابر قدرت سیاسی وقتی که داره به ضرر مردم عمل میکنه وقتی که داره تحمیقشون میکنه وقتی که داره حقوق ابتداییشون رو به عنوان انسان زیر پا میذاره وقتی که داره وابستگی های کوچیک روزمره براشون درست میکنه با گرونی ها که انقدر در مشکلات مالی زندگیشون دست و پا بزنن که فرصتی برای ابراز اعتراض نداشته باشن. این آدمها برانداز نیستن عضو یک حکومت سیاسی نیست، عضو یک حزب سیاسی نیستند که بخوان سرنگونی درست کو بکنن سرنگون بکنن یک قدرت سیاسی رو حاکمیت رو، یا بخوان که قدرت رو بگیرن آدم هایی که دستن در فرهنگ دستن در کار فرهنگن جامعه ای ایران رو میسازن اگر ما ایرانی داریم که و هنر و شعرش هفت هزار سال زبون زده ترجمه شده نمیدونم گلستان از سهروردی گرفته از در تمام تاریخ ایران که بخوام که از وقت شما واقعا وقت شما رو میگیرم اگر بخوام نام ببرم از همه اینها وقتی نگاه بکنین آدم های دستن در فرهنگ وظیفهشون فقط زنده نگه داشتن و سر بلند نگه داشتن است که مفتخره به زبون فارسیش ببینید همین ادبیاتی که در کلاپ هاوز اتفاق افتاده من اصلا تنم لرزید اون روز رفتم توی یک اتاقی راجب بکتاش صحبت بود مدیراتورش فوش و نمیدونم کلمات رکیک به کار می برد برای اینکه این قاتل این قاتلی رو آورده بودن در یک اتاق دیگه این قاتل دیگراندیشان رو آورده بودن وجود داشت ببینید یکی دو با یکی دو تا اتاق در مورد مرگ بکتاش گذاشتند که هیچ کس البته متاسفانه گوش کردم من زیاد راجع به مسئله فرهنگ و مسئله اصلی بکتاش که برای چی دارن قربانی میشن ای نشد خیلی خوشحالم که آقای سام در همین مدت کم ناهارشون به این قضیه نگاه کردن ببینید مسئله فرهنگی مسئلهیه که در همین هاوس خیلی بهش کم و من تنم داره میلرزه چند نفری رو اسم برد آقای سام از همین هنرمندانی که فیلم سازانی که اعتراض کردن ظاهرا به این قضیه خودشون آبشخورشون شارلاتانیزم و همراهی و همکاری و تبلیغ ضد ارزش های جمهوری اسلامی بوده من حتی شرم دارم نامشون رو بیارم که اینها چطوری به عنوان حتی در مسائل فرهنگی ایران اتفاقاتی افتاده که حتی اونهایی که دارن ظاهرا انتقاد میکنن اون ضد ارزشهای جمهوری اسلامی رو دارن کار میبرن تو زندگیشون تبلیغ میکنن و میپیوندن به اونهایی که به زبان فرهنگی جدید میپیوندن به اونهایی که ما رو خاموش کردن من متاسفانه یا خوشبختانه به این خانواده فرهنگ فرهنگ سازی متعلقم از نوجوانیم شانس اینو داشتم که در کنار آدم هایی باشم و آکتور آدم آکتور قضیه باشم تا به عنوان زن خودتون میدونید که همیشه در حال اون یک مسئله دیگه است که ما جنس دوم قرار میگیریم حتی در کار فرهنگی بعد فکر کنید که در کار فرهنگی جز کسانی باشیم که خودشون مترودن، به سختی میتونن حرفشونو بزنن به سختی میتونن با مردم رابطه برقرار کنند به سختی میتونن آگاهی بدن در حکومتی که دیکتاتوریال باشه یا توتالیتر مذهبی که ما در 43 ساله از نظر من در تاریکترین ترین تاریک ترین ظالمانه، ترین تاریخ بشریت در ایران هستیم و تمام نورها، تمام کوششهایی که به مسائل فرهنگی شده نابود شده در این 43 سال از, از نظر من من اینو خیلی جوانتر بودم نوشتم نوشتم و حتی با این آدمهایی که برای فستیوال می از ایران در پاریس بودم یادم با کیارو، کیارو سمی اومده بود که هیچوخرف نمی زد البته در این موارد و یک آدمی باهاش اومده بود که مسئولین بزرگ فرهنگی بود نمیدونم در وزارت ارشاد کجا اینا همیشه یه چنین آدمایی رو میفرستن با آدما بهشون میگفتن خان ندید شما با این همه مشکلی که اینجا دارین با دو تا بچه چرا نمیایین ایران با این همه شناختی که دارین از سینما با این همه کمکی که دارین به ما میکنین گفتم من به شما کمک نمیکنم کیاروس سمی دوستمه دوست قدیمیمه و براش ترجمه میکنم شما من با شما اصلا هیچ حتی نمیتونم داشته باشم برای اینکه شما جنایت هایی که در ایران میکنین از کشتن زندانیان سیاسی رفیقای نزدیک من از سال شست تا الان وخیمتر بدتر این کشی که داریم میکنیم و ملت ایران قیمتش رو خیلی سنگین پس خواهد داد ببینید آدمی مثل با، 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 باکتاش بکتاش از این خانواده است که آدمی است که با اسم دیگه با هر کوششش با فیلم های کدهش یه دونه فیلم انیمیسیون وجود داره روی یک شعرش روی بدن لخت یک زن نمیدونم دیدین یا نم. نه کننده است از آشقی که میگه من آشقم عشق رو نمیتونین در من بکشین عشق همون آشق بودن به فرهنگ و جامعه این من این کشوره به فرهنگی که آثار فرهنگیش در تاریخ ادبیات ایران به زبانهای دیگه کشف شده زبون فارسی رو نمیدونم رفتین در وین سر قبر گت گته میگیم به فارسی روی قبرش گذاشته زبون سلیس فارسی زبون فردوسی زبون سعدی تحلیل سهروردی از به سؤال گذاشتن خیلی محرمانه نمیدونم در پیچیده خدای غاسبی که غالب میکنن به عنوان دین در ایران و تمام نواده هاشون نمیخوام اسم برم وقت شما رو میگیرم برای اینکه همتون آشنا هستین چه خواسته و نخواسته ملت ایران با اینکه این, که این آدم ها را خفه میکنن و در چهل سال اخیر اونهایی رو که خفه اون‌هایی رو که نمی‌تونن دارن تبدیل میکنن آدمهایی هستن که توی این اتاق هم میان به عنوان فیلسوف که هیچکس برخورد نمیکنه باهاشون که اینا نامهایی رو که پشت هم میکنن هایگل و فوکو و بوردیه. و, و نمیدونم داستایوسکیو همه همه اینا رو غلط خلود و یک جور ترور فرهنگی میکنن کسانی رو که اینجا هستن میخوان بشنون و یاد بگیرن و اسلامی میکنن میخوان تصویر اسلامی بدن از آدمهایی که نمیتونن اسمشون رو نابود کنن که آدمهایی بودن که مردم به هر حال این اسم رو نگیه داشتن تا الان ببخشید طولانی حرف زدم ساعت ها میتونم راجع به این فرهند کشی این آدم کشی که فرهنگ کشی فرهند و آگاهی این مملکت رو این قتل عمد این قتل عمد که چهل 43 ساله وجود داره و قتل عمد برای کسانی که آگاهی مردم رو دارن بالا میبرن نه امنیت ملی نه نظام، امنیت نظام نه اسم آقای خامنه ای فقط با قلمشون با بیدار کردن مردم زندگیشون رو ادامه دادن دا تا امروز به این قضیه به این سؤال باید بپردازیم که تا کی همین کلاپ هاوز ما شاید معدود اتاقهایی باشه که اتاق زهری عزیز یکی از اوناست که با جمعیت خیلی کم به این مسئله میپردازه برای اینکه سپکتکولر نیست برای اینکه مسئله سیاسی روز نیست برای اینکه هیچ کدومه اینا نیست و وای بر ما وای بر ما که این فرهنگ کشی رو جنایت علیه بشریت بدتر از آدم کشیست نشستیم و نظاره میکنیم نابودی خودمون رو در این تاریکی و سیاهی و زور ممنونم به من وقت داریم
1: ممنونم از شما آخوان ندایی گرامی خیلی متشکرم. و واقعا در تمام طول مدت که شما صحبت میکردید داشتم فکر میکردم که اه چقدر اه نمیدونم کلمه ای واقعا غیر از این بدبختی وجود نداره چقدر بدبختی به سر مردم ما باید بیاد که به واسطه یک جبر جغرافیایی ما دچار یک گرفتاری در بند چنین دشخیمانی شدیم که قواد گرامی دروت های بی پایان بر شما خیلی خیلی سپاس گذارم که دعوت ما رو پذیرفتین تشریف وردیم با اینکه میدونم بسیار دیر وقت هست به زمان شما خیلی سپاس گذاری میکنم بفرمید
9: سلام درود بر شنوندگان و تشکر از خانم زهره عزیز من واقعا جای خوشبختی داشت که سخنان جناب منتظری رو گوش کردم و سرکار خانم ندایی رو در مورد بکتاش که بکتاش رو نیز به شکلی بردار کردن و ملت ما رو با سوگوار کردن بکتاش همون جوری رفت که سعیدی سیرجانی رفت وقتی فقط بلطف مدیا لطف پیشرفت تکنولوژی از سعیدی سیرجانی به اون شکل ما عکسی چیزی نداریم ولی عکسی که از بکتاش بود با اون پابندها و زنجیرها و اینکه روی تخت هنوز یه یادداشتی میخوند این عکس در تاریخ ادبیات ایران و هنر ایران میمونه و نشون میده که چطور وقتی یک حیولای جنایتکار از قبر ایدولوژی که خودش بیرون میاد و یک ملت رو به بند میکشه چطور شاعر خندان ما رو هم اونجوری به بند میکشه و حتی در آخرین لحظاتش باز لبخند میزنه دیر زمانی است که همه ی حکومت های دیکتاتوری نخبه کشی میکردن من پریروز فکر میکردم که چرا جامعه ما نتونسته در واقع اون کسانی که بستر روشنگری رو واقعا میارن در این مملکت آرجوین علیرغم این همه روشنفکران اینکه ما داشته ایم اون جنبش روشنگری تا به حال پا نگرفتند و بعد دیدم به خاطر دخبه کشی به خاطر اینکه هر کسی که فکر کرد هر کسی که یاد داد هر کسی که شعر گفت هر کسی که سرود آزادی گفت اون رو به شکلی کشتن ولی مجده به تو که به خاطر همین فشاری که این حکومت رو برده نتیجهش فرار و بودن تر تبعید بیش از 8 میلیون ایرانی است و بسیاری از اندیشمندان ما شوعرهای ما نویسندگان ما به خارج کشور اومدن و به شکلی از حوزه و هیطهی زهاک جنایتکار خارج شدهند و اینک همین تکنولوژی کمک میکنه که اینها در واقع دینشون و به میهنشون و مردمشون ادا کنن و جلاد نتونه اونها رو چیکار کنه بردار کشه هر چند بکتاش ها رو از ما میگیره ولی بسیاری از همرزمان بکتاش زنده هستند و راه او رو ادامه خواهند داد من سر تعظیم و رود فرا میارم به بکتاش که آخرین نفری است که بردار شده من برحال ممنونم از جناب منتظری عزیز و از خانم ندایی و صحبتی باشه در مورد هواپیما کوتاه میتونم نکاتی داشته باشم و از حضورتون مرخص بشم
1: خیلی متشکرم که قباد عزیز بله من خواهش میکنم حالا در این فاصله که فرصتی دارید برای حضور در اتاق خواهش میکنم نکاتی رو که شما دلیل بر عمدی بودن این جنایت میدونید بیان بکنید با توجه به اطلاعاتی که دارید در این زمینه و البته در روم دیگری هم با مزدک عزیز و همینطور دکتر صادقی اگر اشتباه نکنم مطرح فرموده بودید در روم آقای کیا من خواهش می کنم که اینها رو مجددا بفرمایید خواهش می یه بررسی داشته باشیم برای اینکه با کمال تاسف و تعجب هنوز افرادی هستند که واقعا من قبلا اینها رو در قشر الیت جامعه جای میدادم ولی متاسفانه انقدر چیزهای عجیب و غریب انقدر صحبتهای عجیب و غریب ازشون میشنوم که مثلا دلایلی میارند شبیه خطای انسانی هنوز بعد از این مدت برای اسقاط این هواپیما توسط دو موشک سپاه پاسداران هنوز میگن که خطای انسانی بوده و یا کارهای دیگر آی که قباد بفرمید خواهش در این مورد توضیح بدید ممنونم
9: خواهش میکنم ما داشتیم که 6 ساعت به بررسی فنی و حقوقی مواردی که اثبات میکرد به شکلی حالا نه در دادگاه ولی در ای که در حضور دوستان بود که این حمله موشکی عمدی بوده و تروریستی بوده و صحبت های بسیار خوبی شد مبنای اساسی هم در واقع گزارشی است که انجمن خانواده‌های قربانیان تهیه کرده و اون شامل یک گزارش تکنیکی است که از متخصصان هوافضا و هوانوردی از جمله آقای دکتر مهندس صادق زاده که یکی از کارشناسان بودن تهیه شده بود توی این طالعوز
10: اشتباه گفتم
9: اشاره می‌شد به دلایل زیر بر اساس مدارکی که تا تونسته بودند به هر حال از بازدیدی که گروه اوکراین از ایران انجام داد و از اون صحنه انجام داد و علارغم شخف زدن علارغم جمع کردن وسایل بازماندگان علارغم پاک کردن حافظه موبایل های قربانیان و بسیاری مسائل دیگه باز اونها قطعاتی رو داشتن نمونه برداری های داشتن که منجر به یک سری نتیجه گیری های بعدی شد حالا مثلا به عنوان مثال از بر روی داخل شیشه های هواپیما آثار TNT مشاهده کردند که اینو در آزمایشگاهی که در همازمشک های اسلامی هم ظاهرا در اوکراین اثبات کرده و نشون دهنده این هست که در داخل هواپیما انفجار صورت گرفته حالا انفجار به خاطر اون پنجاه و هفت ای که تأخیر بود و به خاطر اینکه هواپیمای اوکراینی پرواز قبلی شده که تموم کرده بود و در فرودگاه مهراباد منتظر پرواز شیش صبح مسافرین ایرانی بود اینها برای اولین بار اه، 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 کروی پرواز رو به هتل هدایت کردند و در مدت اون چند ساعتی که این کرو در هتل بود در واقع هواپیما میتونست در اختیار اینها باشه و از زیر لیرچرخا که محوطه خیلی بزرگی برای هواپیمای 737 هشتصد نگ هفتسد و سی بسیار بزرگی زیر چرخها و از اون راه میتونن به خیلی جا دسترسی داشته باشد بنابراین یک از موارد که هست و اینرو برای اوکراینا مشخص شده و نمونه برداشتن آثار TNT در داخل اتاق هواپیما بوده موارد دیگه ای که خود گزارش اشاره میکنه این گزارشی است که بر مبنای اون دادگاه عالی اونتاریو هم بر اساس شکایت شیش نفر از شاکیان خانواده قربانیان بررسی کرد و رأی به عمدی بودن و تروریستی بودن حمله موشکی با دو موشک داد و اون حکم دادگاه اونتاریوس که صادر شده مواردی که به شاشاره شده یکی بازگذاشتن فضای هوایی کشور یعنی که در شرایط جنگی در شرایطی که می‌دونستان میخوان به اون بیس آمریکا حمله کنن اینها با این شرایط آسمان فضای هوایی کشور رو باز گذاشته بودن در صورتی که در شرتی استرالی مسافر همون بری رو نپذیرفت اجازه دادن پرواز کنه در واقع میگن استیت در حالت استیت آلرت پروازا رو متوقف میکنن و تدابیری خواهند اتخاذ میکنن کشورها برای اینکه کوچکتن خطری برای هواپیمای مسافر بری پیش نیاد این یکی از دلایلیه که بهش اشاره میشه که اینها به عمد این فضا رو باز گذاشتن دلیل دیگه اینکه که جمهوری اسلامی گفته که فضای هوایی قرب کشور رو خالی کرده بود یعنی که اون فضا رو به خاطر اینکه احتمال میداده که موشکی از اونور بیاد در پاسخ به موشک پرانی اینها به پایگاه پای این و خالی کرده در صورتی که همچه ادعایی وجود نداره درست نیست و چند تا هواپیما در همون فاصله از اون فضا پرواز کردند. تمام اطلاعات پرواز ها ی هواپیماها روی سافر مثل 24 هست و به ویژه وقتی پروازی از یه فرودگاه بلند میشه این آثارش و مسیرهاش همه رو از طریق ترانسپوندرهای کهاب که هواپیما داره که فرض کنید ساده بگیم فرستنده موقعیتش هست اینا از طریق ماهواره در واقع سیستم هوا دنیا میدونه بنابراین وقتی میگن که فضای هوایی قرب رو خالی نکردند اونها بر اساس پرواز مختلفیه که در اون فاصله داشتن موضوع دیگه که به عملی بودن این حمله اشاره میشه اینه که جمهوری اسلامی میگه که میگفت که این اتفاقی بوده و خطای انسانی خب خطای انسانی رو کی انجام میده؟ اپراتور تور اموان که پدافند هوایی بر اساس شواهد و مدارک اپراتور تور اموانی که اونجا عمل میکرده این اپراتورها حالا اسمشون رو من تو گزارش ای دارم اینها کاملا آموزش دیده و با تجربه بودن و مدت‌های زیادی همین سیستم پدافند هوایی در سوریه مشغول خدمت بوده همون نیروهای که قاسم سلیمانی برده بود سوریه و گفت که ما کار مستشاری می یکی از همون کاراش در واقع همین سیستم های زده هوایی بود که اینجا برده بود به کمک بشار هستن بنابراین این آدم اپراتورها، اپراتور کاملا مسلط بودند و خبره بودند و هم آموزش کافی دیده بودند و هم تجربه بالایی توی اپراتوری داشتند از موارد مبهم دیگه اینه که این سیستم موشکی روز قبل از شهرک غرب جایی که قبلا بوده منتقل میشه به فرودگاه در اون منطقه جنوب فرودگاه و اونجا مستقر میشه و سوال اینه که اگر شما این کار ترراحی شده از قبل نبود برای چی باید یک سامانه پدافند هوایی از جایی اوورده بشه و در اون نقطه قرار داده بشه مگه چه اتفاقی قرار بود بیفته که شما پدافند هوایی رو جا کردید از شرک غرب و بردید در اون نقطه دلایل دیگه ای که حالا که جمهوری اسلامی میگه که این از کجا اومده بیرون از اینکه میگه که این سیستم 105 درجه انحراف به کالیبریشن داشت و این انحراف هم ناشی از جابجاییشه این بخش رو جمهورستانی تو گزارش خودش ورده که انحراف در واقع کالیبرشن داشت و این به خاطر جا به جا شدنش بود خب این همون در واقع از شهرکی غرب و که اول باید پاسخ بده که چرا شما این دستگاه رو جا کردید و موشک انداز رو اووردید در اون نقطه قرار دادید و بعد هم پاسخی که تخصصی آقای دکتور صادق زاده مهندس هوافضا دادن این بود که اگر صد و پنج انحراف کلیبریشن به وجود بیاد به خاطر اینکه این سیستم دو تا سیستم که با هم مچه و کار میکنه وقتی که این یکی سیستم اوپراتوری 105 درجه تغییر ایجاد کنه سیستم کامپیوتری هم 105 درجه تغییر به وجود میاره و نتیجتا موشکی که شلیک میشه باید 105 درجه از نقطهی که ردیابی کرده اون طرفتر زده بشه و در اون صورت هواپیما مورد قرار نمیگیره این هم یکی از موارد دیگه است دیگه که من سعی میکنم خلاصه تر بگم اینا میگن که ارتباط در واقع سیستم ارتباطی اپراتور با فرماندهانش اختلال ایجاد شده بود و سؤال اینه که اگر اختلال ایجاد شده بود چطور دستور دادید که شلیک بشه و اگر همچین چیزی بود چطور زمانی که موشک اول زده شد موشک دوم هم زده شد اینا همه باید دستور میگرفت و این نشون میده که اینها کاملا در ارتباط بودند از همون لحظه اول میدونستند که این حادثه رو به وجود رو و میتونه کاملا با هر و برنامه باشه یه داید دیگه که جمهوری اسلامی داره میگه اپراتور بر روی رادار این هواپیما با یک موشک اشتباه شده بود در صورتی که سبت مخته راداری یا RCS یک موشک کروز که فکر میکنم طولش 7 متره با طول یک هواپیما که نمیتونم الان یادم نمیاد ولی فکر میکنم یه چیزی حدود 70 متر هست اینا کاملا با هم متفاوتند و برا حتی یک اپراتور بی تجربه نیست سخت مقطع راداری یک موشک و یک هواپیمای بوئینگ افسانسی 7 کاملا قابل تشخیصه موارد دیگه ای که تا اینجا در واقع چیز هست شناسایی شهروندان آمریکایی که چندتا شاهد بودند و گفتند که ازشون سوال شده که شما شهروند آمریکا هستید پاسپورت آمریکا هم دارید یا ندارید این رو مسافرینی که سوار شده بودند با تکس به خونواده هاشون قبل از این که رو پرواز کنه گفتند و به اضافه یه مورد دیگه در اون پنجاه و هفت دقیق هواپیم روی زمین بوده از داخل هواپیما مسافرا مسافر ها با خونواده که رسولشون سر رفته بوده صحبت میکردن گفتند که چند نفر رو دیدن که از هواپیما پیاده شدند و دادگاه از جمهوری اسلامی خواسته که دوربینهای مداربسه نوارهای دوربینهای مداربسه فرودگاه رو که کاملا در تمام لحظات هواپیما رو نشون می داده هم در زمان این پنجاه و هفت دقیقه و هم در زمانی که این هواپیما در فرودگاه به زمین نشسته و تا زمانی که شروع به مسافه گیری میکنه این فیلم رو در خیار بذارن تا ببینند که در طول اون سه ساعت چیا به هواپیما مراجعه کردن و از کجا و در طول این 5 و دقیقه چمدون هایی که از هواپیما خارج کردن که خود گزارش جمهور اسلامی هم ولی به علت اضافه بار بود اونها چی بودن و چه کسانی به هوا از هواپیما خارج شدند. که هیچ کدام از این مدارک رو هم جمهوری اسلامی ارائه نکرده من در گذاره که دیروز با یکی از تلویزیون کانادایی داشتم و همین سؤال رو کردن که دلائلتون برای اینکه این حمله این عمدی بوده چیه من به تمام این موارد و از جمله مسئله پنجاه و هفت دقیقه و اینکه راه اثباتش با ارائه فیلم های سی تی وی خیلی ساده است اشاره کردم از موارد دیگه یکی جابجایی جایی تاکتیک واحد پدافندی و شناسایی غلط هست یکی دیگه لاپوشانی سیستماتیک حقیقت و جمعآوری مدارک موبایلا و همه چیز مسافران و یه موضوع دیگه که خیلی جالبه تغییر مسیر پرواز اتلس گلوبال که هواپیمایی بوده که قبل از این هواپیما از فوتبال تیکاف کرده پرواز کرده و اون هواپیما رو از یه مسیر غیرمحول هدایت کردند و فرض کنید به زدابون ساده اون از پشت رد کردن رفته و اون مسیر در ظرف دو ماه فقط یک بار و فقط اونم در مده همون استفاده شده و اگر قرار بود که فرض کن اینها اطلاعی داشتند که این مسیر معمول اشکالی داره چرا هواپیمای اوکراینی رو از اون مسیر هدایت نکردند و چرا اطلس گلوبال رو از مسیر غیر معمولی هدایت کردند و حدود فکر میکنم یک ساعت یا 45 دقیقه قبل از پرواز هواپیمای اوکراینی اون رو به سلامت رد کردن رفت موارد دیگه هم هست ولی دستکاری در شواهدی فیزیکی روی زمین بوده اجرای رویهای غلط و روی های پزشکی قانونی که جسدها رو به شکلی تحویل نمیدادند آزار وضعیت ها و تهدید اونها و اگر از این مسائل بگذریم حادثهای که هر روز اتفاق افتاد دکتر عسدی لاری وزیر قبلی بهداشت درمان جمهوری اسلامی که دو تا فرزندانش در داخل این هواپیما بودند و جزء جانباختگان باختگان بودند اعتراضی که کردن که سردار سلامی رفته خونشون و اونجا در واقع تسلیت گفته و بهشون گفته که اگر بچه, بچه های شما شهید شدن و اگر اونا شهید نمی شدن ما شهیدشون نمی کردیم ده میلیون ایرانی در حمله آمریکا به ایران کشته می شدن و در واقع میگه که این کارو ما خودمون کردیم و به خاطر اینکه جنگ بین ایران و آمریکا نشه پس از این حادثه بود که آقای دکتر اسدی لاری و خانومش مصاحبه‌ای می‌کنن با انصاف نیوز و اونجا میگن که از بچه های ما سپر انسانی ساختن و به شکلی در واقع عنوان میکنه که اینها بچه هامونو کشتن با ادعای اینکه اگر این کار نمی‌کردند نمیکردن ده میلیون ایرانی کشته میشدن یعنی بعد از مصاحبه این خانواده این پدر و مادر با انصاف نیوز این دیگه کاملا برون افتاده برملا شده که خود جمهور اسلامی با هدف سپرقرار دادن این هواپیما و به عبارت دیگه با هدف این که این هواپیما رو بتونه گردن آمریکا بندازه و بگه که اونها هواپیما رو زدند به اون قص هواپیما رو زده و امروزه باید پاسخ بده و در کوچ به دادگاه آلی اونتاریو اومده که مسئولینی که باید پاسخ بده باشند به دادگاه که بشن من الان لیست جلو هم نیست ولی خامنه ایست مسئولین بلندپایه سپاه همون سردار حجازی مسئول موشکیه و چند نفر دیگر از بلندپاییگان سپاه که اینها به عنوان تروریست هایی که عمدی با آمریت پرتاب موشک جان مسافری رو گرفتن شناخته شدهاند. در اطلاعیه که انجمن خانوادا دیروز داد اعتراض کرد به حکم دادگاه نمایشی که جمهور اسلامی را انداخته و برخی از برخی از نظامیان جز رو از جمله مثلا همون اپراتورها رو اومده قربانی کرده به عنوان مسئول این جنایت شناخته به خاطر اینکه آمران اصلی رو در واقع، اسمی ازشون نیاد و انجامن خانواده ها این امر و اون دادگاه و نتایجشو رو محکوم کرده و گفته ما دنبال شکایت در مجامع بین المللی از مسئول اصلی اون جنایت هستیم که در ثبتشون این آادما هستند یک نفر دیگه این وسط نباید فراموش بشه اون هم آقای ظریف هست که همه جا با ظافت، سعی داشت جنایات رو بپوشونه از جمله جنایت این هواپیما رو حالا موضوع طالبان و سوریه و کارهای دیگرش رو کار نداشته باشیم از آخرین کارهایی که ظریف به اصلاح طلب قبل از کنار زده شدن کرد این بود که در اون نوار سوتی گفت حالا اگر زدید بگید که یه کاریش بکنیم این هم در واقع ای بود که باید از ظریف بیرون میافتاد تا مردم متوجه بشن که اینها تماما جنایتکارند از اون بازجو و شکنجهگر زندان اوین که بکتاش رو احتمالا دستور دارو یا شیاف وسهسیدی به سیرجانی بهش گفته تذریق کنند تا کوچکترین فردشون در سیستم غذاییشون سیستم نظامی سپاهشون سیستم موشکیشون و بقیه جهان حال ببخشید اگر چونانی شد سعی کردم که دلایلی که در گزارش انجمن خانواده ها اومده و در دادگاه بهش استناد شده و به لحاظ بررسی فنی در جلسهی که در اتاق خلیج فارس و اکشاره شد با حضور اومندس فضا و جناب هریسچی اینجا براتون رو انمار کرده باشد جان. امیدوارم که پاسخ خیلی سآل داده شده باشد ممنون
1: خیلی متشکرم که به بخش داقای امینی مزدک جان چشمت من که قبط گرامی خیلی متشکرم از توضیحات کاملت در رابطه با صحبت که کردی در ارتباط با این که به به در اصل خانواده های قربانیان گفتند که اگر فرزندان شما فدا نمی شدند، شاید ده میلیون ایرانی قربانی می شدند. و فیلمی که درست کردند یک فیلمی اگر که دیده باشید این روزها در فضای مجازی منتشر شد یک فیلمی رو درست کردن، از جوونها می از افراد جامعه حالا به نظر افراد معمولی جامعه میان ولی صد درصد این فیلم ساخته شده فیلم هستش، یک گزارش نیست فیلمی رو ساختن و از مردم میپرسند که اگر که شما بخواید انتخاب بکنید یه دکمه رو بزنید دیویست نفر رو میکشید یا اینکه که مثلا تعداد بیشتری رو میکشد حالا خاطرم نیست دقیقا چند نفر رو اعلام می‌کنند. این فیلم دقیقا من رو یاد داستان زحاک میندازه که انتخاب اون دو جوانی رو که باید قربانی بشن به عهده خود مردم میگذاره و این مردم رو در این موقعیت قرار میده که باید مرگ دیگری رو به مرگ خودشون ترجیح بدند و این مسئله یک سم بسیار مهلک رو در ذهن مردم جامعه فرو میکنه چرا که این تفکر برای چرایی و چگونگی یک داستان رو انگار که میسوزونه و از بین میبره و این یکی شگرد قدیمی هستش برای این رژیم جنایتکار که مردم رو سرگرم میکنه با اینکه مردم میگن خوب حالا نوبت من نشد و انشالله نوبت دیگری برای من به وجود بیاد یک شانس ای من داشته باشم ولی من اول روم هم خدمت دوستان ارز کردم این سکوت و بی تفاوتی واقعا تضمین هیچ امنیتی برای ما نیستش واقعا این سکوت ما اگر که سکوت بکنیم فقط به فقط زمانت قتل و نابودی لاجرم ما هستش و ما همگی در صفح مرگ به انتظار استادیم آقای امینی من درو می میکنم خدمت شما و روم رو به شما میسپارم
5: ممنون فقط میخواستم اصلاح کنم فرمایش جناب کی رو که آقای حسدی لاری به وزیر بهتاشت نبودن
9: معاون وزیر بودن در همین ممنون از شما آه، مرسی تشکر میخواد دیگه و امینی دوستان اگر بلد. اجازه بدید من مرخواست میشم اگه سوال خاصی نیست
5: که ممنون از تما جنابی که خیلی گذاش کردید تشکر بود
11: خواهیش می جناب محمد بفهمویش عرض سلام دارم خدمت همه ارزان حاضر در اتاق و این ایام و تسلیت میگم به همه من صحفتم از اینجا شروع میکنم که بعضی از دوستان خیلی متخصصانه من نکت بین مثل که قباد آقای مزدک شهر اتفاقات اون شبی که هواپیما رو در حقیقت ساقد کردن و با جزئیات میفرمودن و خواستن نتیجه گیری بکنن که این هواپیما به عمد در حقیقت زده شده ارزمینه که این مرحله دیگه باید ازش عبور کرد چون نه تنها همین شواهد حالا شاید به صورت کلیتر و شاید نکات ریزش به مرور آشکار شد ولی به, ش... به صورت کلی و به صورت قطعی شواهدش از همون روز اول مشخص بود که این هواپیما ما به عمد شد... زده شده ولی خب دلیلش شاید شبه برانگیز که چه دلیلی میتونستن داشته باشن برای این کار اما با صحبتهای این آقای معاون وزیر سابق که چند روز پیش مصاحبه کردن و تلویحا سخنگوی سپاه هم تایید کرد که حالا ایشون این اتفاق افتاده و این آیه سلامین گفته این صحبت رو کرده حالا می‌فرمودن که بعضی از صحبت‌ها ناقص گفته شده. عرضم اینه که به قطعیت رسید که اونا عمدنانه رو زدن و دلیلشون هم این بوده که میخواستن جلوگیری کنن از حمله احتمالی آمریکا بعد از اینکه در حقیقت اون پایگاه نظامی آمریکا شده بود. من میخوام یه مقداری از زاویه دیگه به مطلب نگاه بکنم ببینید ما معمولا وقتی عزیزانی رو از دست میدیم بعد از اون در مراسم و یادبودهای مختلف دوره هم جمع میشیم در فرهای حقیقی و مجازی و در وصف و شرح حال زندگی این عزیزان صحبت رو میکنیم که برای بازمانده‌ها هم باعث در حقیقت کمی سبوزی و کمی دل دلدادن و دلجویی هست و کمی بیشتر با، باعث پنداموزی این به نظر من وقتی که در مجالس یا حتی میبینید که خیلی جا گفته میشه ما ایرانیا مرده پرست هستیم البته که این تو تمام فکر میکنم مردم دنیا به این شک باشه که از گذشته و نیاکان خودشون یاد میکنن حالا شاید شدت و حدتش کم و زیاد باشه این یاد بود این سر مزار رفتن این دور هم جمع شدن هیچ فایده ای برای اون عزیزون از دست رفته نداره بلکه برای بازمانده ها و آدمایی که زنده هستن اینا داره بازگویی میشه و میخوان که از اون پند و درس بگیرن و برای آینده در حقیقت چراغ راهی باشه که اگر خطایی هست اگر اتفاقاتی هست که باید ازش اجتناب کرد این اجتناب رو بکنن و اگر قراره که راهی رو کاری رو انجام بدن که برای بهبود وضع زندگی باشه اون کارو انجام بدن ما متاسفانه شرایطمون طوری شده که فقط وقتی که عزیزانمون از دست میرن دور هم جمع میشیم و حالا صحبتهایی رو در بصف حال و شرایط زندگی عزیزان و برای در حقیقت بزرگ داشتشون میکنیم بگان یا افرادی که الیت جامعه به حساب میان بیشتر صحبتشون همون شرح حال یا یه جوری گفتار رویداد هاست که شما این رویداد ها رو الان دیگه در شبکه های مجازی و در برنامه های خبری هم با کمی جستجو میتونید به همهشون دست پیدا کنید هیچ راهکار هیچ مسیر در حقیقت آیندهی ای رو از زبان این دوستان نمیشنوید در حالی که اصلا توجه مردم به این افراد خاص و اینکه دنبال روی اونا هستن به این دلیله که بتونن از زبان آنها از گفت رفتار آنها یه راهکار پیدا بکنن ببینید الان ما شرایطمون به شکلی شده که البته این همش خیلی به صورت ریزبین و خیلی تخصصی از طرف حکومت برنامه ریزی شده شما نگاه میکنیم ببینید کارگرا وقتی در مورد مشکلات خودشون اعتراض میکنن و از بقیه مردم کمک و اتحاد میخواهن هیچ کسی اعتنا نمیکنه و فقط خود کارگرا چند روزی رو اعتراض و اعتصاب میکنن و حال شاید که به جایی هم برسن یا نرسن بعد میبینید مثلا کارمندهای شرکت نفت میبینید کارمندهای شرکت اتوبوسرانی رانی و قصه لحاظا هر کدوم در راستای اون منافع من مشکلاتی که خودشون دارن به صورت جداگانه میان اعتراضات خودشون رو میکنن ولی هیچ گروه یا شخصیتی مثلت نیست که این زنجیره رو به هم بسک بکنه و اینا رو به صورت اتحاد در بیاره که همه با هم بیان و برای شرایط موجود اعتراض کلی بکنن و بتونن به نتیجه برسونن و این یک بزرگترین مشکل ماست که ما الان یا دو فضاهای حقیقی حتی دور هم جمع میشیم یه یادبودهایی میخوایم بکنیم همه به هم میخوایم پند بدیم همه میخوایم در حقیقت شرح اخبار و رویدادها رو بگیم و هیچ راهکاری هیچ ببینید من عرضم اینه که قطعا سیستم رژیم حکومت هم خیلی در این زمینه ها مشاوره از, از کشورهای دیکتاتوری میگیره تا بونه دندان مسلحه و به این سادگی که من حالا علم کنم نیست مقابله با اون و گرفتن حق اما مطمئنن حفره های باک های وجود داره همونطور که این حفره ها استفاده میشه و میبینیم که مثلا ام، کشورهای دیگه از این هفره استفاده می و به اون مقاصد خودشون می اگر اشخاصی که در حقیقت رهرو دارن شنونده دارن نه من عادی نه من عامی بیان تخصصی تر بررسی بکنن و بتونن این هفره ها رو پیدا بکنن و از اونا استفاده بکنن که مردم بتونن کناره هم قرار بدن تمام حکومت های مستبد دیکتاتوری در سراسر دنیا انقدر رتمند بودند در طول تاریخ که بعدیاشون حتی خودشون خدا می دونستن. یعنی به هیچ عنوان به, تف... به این تخ... به تخیلشون نمی رسید که اون مردم عادی زیر دستشون بتونن در جهت براندازی اونو اقدامی بکنن اما می بینیم که در اون در حقیقت شرایط خاص و در اون زمان مشخصین اتفاق می افته. ما ما اگر بخوایم حرکتی بکنیم، باید اون زمانشو جلوتر بندازیم. باید کاری بکنیم که حداقل در زمان حیات خودمون به اون نقطه برسیم، برای نه الان نه چل سال دیگه. به هر حال توی یه زمانی اتفاق خواهد افتاد. و اگر ما حرکتی بکنیم میتونیم این زمان جلو بندازیم. در حیاتم خیلی حرفم طولانی شد، میخوام بگم که ما اگر تاریخ‌دانامون در حقیقت باستان‌شناسامون کلی تحقیق میکنن از گذشته انسان مطالبی رو دست پیدا کنن همش در صدر این در این مسیره که شما از زندگی گذشته هامون آشنا بشیم و درس بگیریم برای این که بتونیم آینده رو بهتر زندگی بکنیم ولی ما از حتی همین دوران اخیرمون از دونه دونه افرادی که توی زندان و توی خیابون بر اثر اعتراضات از بین میرن نمیخوام نمی بگم درس نمیگیریم ولی هیچ اقدامی نمی کنیم ما الان زنده های افرادی که زنده هستند و توی در حقیقت زندان ها دارن عذاب میکشن و کمتر ازشون یاد میکنیم یا هیچ ادعای هیچ حرکت جنبش مردمی در راسته اونا انجام نمیدیم یا خیلی کم انجام میدیم ولی وقتی که از بین میرن اینا میایم برایشون مجلس یادبود میگیریم و در وسپشون دور هم جمع میشیم صحبت میکنیم. به که داریم میذاریم باید در مسیر روبه جلو باشه و اقدامی برای این که بتونیم حرکت مثبت انجام بدیم. نه اینکه این کارا لازم نیست، حتما لازمه، حتما از زندگی این درس میگیریم و حتما باید یادشون گرامی باشه. ولی به نظرم که مسیر مثبت تر اینه که اغ نسبت به رو به جلو داشته باشیم ممنون که به حرفای من گوش کرد سپاس از شما دوست عزیز جناب کامران بفرمایید
12: عرض ادب و ارادت خدمت تمام حضور محترم درود میفرستم به روح بلند بکتاش عزیز آزادی مرا به نام کوچکم صدا میزد از زیر چش هم بودند مزدوران موظف پایه دار پاهای من اما آزاد و رها با مرگ می‌رقصیدند مادرم ایرانبانو بانو خاتون صبور هزارهاس زخ بسیار بر تن دارد و اندوه بسیار در دل تا به جراحت بیشتر ندارد که خنجر بسیار برگردش جا مانده در گذر زمان مادرمان دردمند است و رنجور و خسته و ناتوان اما دردش به خشم و خشونت و خون و آتش درمان نمی شود مادرمان اش می خواهد مادرمان اش می خواهد و تعلق و صبوری و تبیر مرگ مادر ما عذای ماست اما سور بسیار کسان است که جنازه مادرمان بیشتر به کارشان میآید تا قامت افراشته و برومندش مراقب مادرمان باشیم که رنج ما که رنج مادر رنج ماست مادرم ایران بانو. جز مادرم ایران بانو. جز عشق و جز کلمه مرهمی ندارم تا روی هایت بگذارم همین را برایت میآورم آغوش در آو بغل شما دارم فرزندانت را بغل کن درود
5: بیشتی از شما دوست داشت دوستانی که صحبتی دارن لطفا مایک بزنن که بفرمایید جناب
6: ا درود آی امینی عزیز من چند تا نکته رو اینجا براتون بگم ببینید اولین موضوعی که هست من نظر شخصیمه ببینید یه سری دوستان بحث این که به خصوص از حالا که این دوتا از خانواده ها اومدن و بحث آقای سلامی رو میگن و بحث سپره انسانی ببینید من با یه جاش مشکل دارم اول این بعد از دو سال یه دفعه در سالگرد دومش میرد این موضوع مطرح میشه دو که اون دوستانی که به مسائل نظامی آشنایی دارن میدونن اگر برفرض کشوری مثل امریکا یک عملیات نظامی رو برنامهریزی کرده باشه هیچ وقت نمیاد بخوا شما اگر سه تا هواپیما هم منفجر میشد توی ایران اگر امریکا قصد حمله واقعا داشت و عملیاتی و برنامه رزی کرده بودن فرماندهانش قطعا قطعاً انجام میدادن یعنی نیادم به خاطر اینکه که حالا چون هواپی ما زده شده عملیات خودشون رو لقب این نظر شخصیه من هست شاید هم اصلا اشتما باشه ولی من شخصا با این اصلا مخالفم یه نکته دیگه که هست ببینید من که توی جروم خیلی عالی خلیج فارس اون بحث تخصصی که با دکتر صادق, صادق صادق بود توی صحبت های دکتر صادق صادق, صادق یک نقطهی بود ببینید الان این اتفاق افتاده. امدی بودنش برای تقریبا اکثریت و جامعه جهانی محرس شد این که به قول محمد جان، از الان به بعد ما چیکار میتونیم بکنیم که کمک خانواده قربانیان بکنیم تو و صحبت های دکتر صادق زاده یه نکته گفته شد که اکائو همکاری همکاری درستی نمی‌کنه یعنی بیشتر موازش سمت جمهوری اسلامیه و تعطیر کردن این جنایته من شخصا نظرم اینه که مها اگر میخوایم حرکتی بکنیم که کمک بشه در این مسیر بیایم رفتاری بکنیم جامعه ایرانی بیاد کاری بکنه که بتونی ایکاو رو یعنی به این مطالبه گری از ایکاو داشته باشیم هشتکی به وجود بیاریم اونو ترندش بکنیم جوری بشه که اون هشتگ یا اون رفتار مدنی یا اون, اون مطالبه گریه ما بخواد تو تمام شبکه های جهانی پیرامونه موضوع در موردش بحث بشه مجبور بشن در موردش بحث بکنن این قطعا یه فشار روی ایکاو میاره که صادقانه رفتار کنه تخصصی و فنی رفتار بکنه نه یعنی. چون چون همینطوره که دویتر صادق صادق گفت این کام هم داره تقریبا میخواد مثل این مزدوران جمهوری اسلامی داره در مالکشی روی این جنایت تقریبا همکاری میکنه با جمهوری اسلامی و نکته آخرم اینه که ببینید برای جناب که و کیا دیروز نوشتم تو روم دیروز آقای هیداری. اون دوست عزیزی که میاد با پست میذاره میاد این موضوع رد میکنه ببینید اگر من نوعی که تو کسی نمیشناس دادم به عنوان یک کاربر یک اکانت میام یک نظریه میدم اصلا فرصون نظر من اینه که خطای انسانی کسی توجه نمیکنه من یک کاربر اومدم یک نظریه دادم رفته خیلی هم مثلا مخالف هست ولی وقتی که زهر جان خودتون در جلیانید من دارم چه موضوعی میگم وقتی که یک شخص شناخته ای که تو جامعه ایرانی شناخته شده است تو این فضا شناخته شده است همه بهش احترام میذارن میاد که این موضوع رو تطهیر میکنه میاد میگه خط معتقد بعد اینه که خطای انسانیه چه بدی داره از نظر من بدیش اینه که اون مزدوران و اون ارزشیایی که تمام قد از جنایت های از جنایت اسلامی دفاع کردن نمیان رفرنس بدن به صحبت تخصصی تخصیصی دکتر صادق زاده میان رفرنس میدن به صحبت های این آقا که مثلا فلان آقا که خلبان بوده اونم میگه این کار عمدی نبوده و خطای انسانی بوده و این ببینید برای من نوعی که اصلا خانوادم درگیر این موضوع نبودن کسی از دست ندادم وقتی که این صحبته رو میشم چون یه سری آگاهی ها رو داریم از طرف فنی زورم میگیره عصبانی میشم ناراحت میشم حتی هیجانی میشم بحث میکنم. حالا ببینید اون خانوادههایی که بنده خدا میشیننم گوش میم وقتی یه نفر میاد خیلی غیر منصفانه و چی بگم؟ خیلی بهتره بگم میکنه خیلی بیشرفانه داره این موضوع رو مالکش میکنه ببینید اونا چه حالی بهشون دست میده پس اینه که اگر امسال ما حساس هستیم که اشخاص برجسته میان بدون هیچ فکت و سند و دلیلی میان این موضوع رو تطهیر میکنن مرسی ممنون ممنون از
5: شما دوستاید بفرمو ما.
11: ببخشید که من دوباره مزاهم میشم عرضم اینه که دو تا مطلب راجب به فرامشت آقای مرزدک دارم یکی این که من تجربهی که حالا با دیگاه خودم پیدا کردم نسبت به خواسته های جهانی هر وقت شما از یه ارگان یا یه سیستمی شما خواسته داشته باشی با هشتک زدن و ترند کردن و اینا نمیگم به نتیجه نمیرسین ولی خواستت به نظر من کوچیک میشه جایی خواسته ها بزرگ میشه که مردم خودشون و, و از جامعه خودشون مطلبی رو طلب بکنن وقتی من تو این مدتی که حالا تو این سال چند سال توجه کردم دقت کردم همیشه مردم جلوتر از حالا افرادی بودن که اگر اسمشون رو بذاریم اپوزیسیون مردم جلو میرفتن اپوزیسیون دنبالشون میومدن و تکرار حرفای اونا رو میکردن و پشتیبانی میکردن شما اگر از جامعه خودمون از در حقیقت همین مردمی که ما هستیم اون چیزی که حالا مد نظر هست طلب بکنین ناخودآگاه اون جامعه جهانی که ایکوام جزبش میتونه باشه مجبور که پشت حرف مردم و طلب مردم قرار بگیره این یه مطلب مطلب دومم این اینکه میفرماین در فضاهای مختلف ممکن افراد بیان حرفای خلاف واقع بزنند ببینین دقیقاً اونا میدونن چی دارن میگن مگه شما در همون زمان سو... زدن هواپیما از کاپیتان های شهربازی و رئیس نمیدونم هواپیمایی کشوری و از هرچی آدمی که میتونست حرفش در حقیقت بورش داشته باشه استفاده کردن که بیان بگن این قضیه عمدی نبوده و اتفاق بوده ولی ب... مردم واقعا الان دیگه کاملا تغییری یعنی مردم ما هم سیاسی هستن هم اقتصادی هستن هم تو هر زمینه‌ای دیگر الحمدلله ما کارشناس شدیم یعنی واقعا خیلی زود تشخیص میدیم مگه سر قضیه کرونا اون پروفسور کرمی تو های مختلف نمیچرخید که دفاع بکن از کاری که کردن ولی مردم تشخیص میدن به خاطر همین هم هست وقتی راجع به این مسائل صحبت میشه میبینید تعداد افرادی که شنونده هستند یا میان صحبت میکنن و اظهار نظر میکنن نسبت به کسایی که حالا در, در حال اگر بذاریم جبهه جبهه مخالفتن شما میبینید که چند به چند هستن اونا عمدن میانین صحبت ها رو میکنن و به قول خودشون وقتی دور هم دیگه جمع میشن میگن این ما داریم تو این فضا استلاحا میجنگیم اونا از سر صحب و از سر در حقیقت بی ترافی نمیان مثلا این چیزی به ذهنشون رسیده اظهار بکنن ولی به قول اون زربال مسئله معروف که شنونده باید عاقل باشه قطعا شنونده به اون درک رسیدن و میرسن و به نظرم نباید درجا بزنیم باید به سمت جلو بریم خیلی ممنونم ممنون از
5: شما دوسته دوستان اگر صحبتی ندارن که ما ببندیم رو ممنون از شما ببینید ببین چه عمدی باشه چه غیر امدی باشه این قضیه هیچ نمی نمیکنه در اینکه این, این کاری جنایت بوده خیلی از دوستان بیش از حد ارم عضورتون که تأکید دارن روی غیر عمدی بودن یا امدی بودن هیچ به نظر من چیز رو عوض نمیکنه این کار کار نپسندی بوده جنایت بوده خیلی از دوستان من دیدم دروم های دیگه اینو مقایسه میکنم با نمیتونم هو که توی خلیج فارس سرنبون شد بیگن رو برای اون شم روشن نکردید انگار که ما الان ودیفه داریم برای سی سال پیش بیایم شمع روشن کنیم بعد اصلا ربطی نداره به همدیگه از دید آمریکا هواپیمای دشمن بوده هواپیمای خودی رو کسی نزده اگر هم زده تو کشورهای استبدادی کار بد بده اشتباه این نیست که شما بگید تو فلان جا هم فلان کس زده از ما هم زدیم نداره به نظر من خوب نیستش دوستانی که به طور عجیبی توجیه میکنند. یا دوستی بود توی روم دیشب می گفت به خاطر امنیت ملی ایراد نداره خواهی این چه صحبتی امنیت فقط این نیستش که موشک نخوره رو سرتون شما اینجا نه امنیت جانی دارید نه مالی دارید نه آینده دارید دارید از کسی که فرزندانشو کشتید بپرسید امنیت بهتون میگه امنیت چقدر پوچه براش. و از کسایی که پولشون رفته جونشون رفته اینکه که بگید ما امنیت داریم اینجا پس حالا ایراد نداره یه هفو سر نبون هیچ توجیهی نداره این قضیه فقط با سکوت کنن اونایی که دنبال توجیهن برای جمهوری اسلامی و مذرد خواهی کنن این کار کار بسیار وحشتناک و خطای حالا اسمش رو بذارید انسانی عمدی هرچی بوده توجیح نکنید الماشیت بعد ظاهرا
6: خواهشوا جناب امینی عزیز ببینید این به قول شما این دوستی که میان میگن به خاطر امنیت ملی اخیری که امنیت ملی بگید کدوم کشور تو دنیا که امنیت ملیش رو با جون هم... با چطورم سپهر قرارداد دادن جون هموطنانش این کار رو انجام بده اگر امنیت منلیتون رو میخواستید اینطوری تأمین بکنین پس رو 25 سال کشور رو به خاطر بحث هست بردین زیر تحریم اصلا ببینید دیصد صحبت ها میشه که از وقتی آدم میشنوه واقعا کلافه میشه با این صحبت ها. و یه نکته هم میگم من در صحبت محمد جان, محمد جان ببینید اگر کاپیتان شهبازی بیاد این مسئله رو توجییف بکنه. خیلی خوب اون تو این نظام داره که این نظام کار میکنه تو این کشور ولی وقتی که یک شخصی در جایگاه برانداز در جایگاه اینکه من مخالف جمهوری اسلامی ام و دارم مبارزه میکنم میاد این موضوع رو تعطیل میکنه اونجاش فاجعه است اونجاشه که من دردم میگیره و خیلی ها دردشون میگیره و نگران این میشیم که با اون عرضشیه میاد میگه فلانی شماهایی که دارین میگین عمدیه فلان برانداز که شاخصم هست طرفدارم داره مطرهم هست و خلبان هم هست داره میاد میگه آقا این غیر عمدیه و خطای انسانی دمید اینجا شکریه مقدار من نوعی دردم میگیر و روش حساس میشه. سهاره جان بله
1: خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که در روم در این اتاق و در این برنامه ما رو همراهی کردید. صحبت های همه رو شنیدم. ولی آی امینی شما اشاره کردید به هواپیمایی که ایرباس، هواپیمای ایرباس که توسط آمریکا ساقط شد. اون جنای، اون, اون فاجعه هم باز مقصر جمهوری اسلامی بود. اگر که آسمان رو می‌بستند و اجازه نمی‌دادند در اون شرایطی که واقعا شرایط بسیار متشنجی بوده در اون منطقه اگر که اجازه پرواز نمیدادن به هوههای مسافری این اتفاق نمیافتاد باز هم من حسین دهباشی یک مصاحبه مفصلی داره در این مورد با فرمانده وقت پایگاه هوههای در منطقه بندراباس فکر می کنم و اشاره میکنه به این مسئله کاملاً مسئله رو باز میکنه که چه اتفاقهایی افتاده بعد هم شما از وقتی که ما به دنیا آمدیم از وقتی که من یادم مدرسه رفتم یک از آم، پرشم آمریکا رو نقش کردن زیر پای ما از روی اون رد شدیم و بهمون یاد دادید که بگید مرگ بر آمریکا خب آمریکا دشمن هم اصلا هبوهیمار هم که انداخت دشمن انداخته به قول خودتون دیگه خودی که هواپیمای خودی رو نزده که این چه توجی و همیشه مقلطه یوتیوب رو شما هم او هم همیشه به کار و این واقعا باعث تأسف و تحصیبه سلام حاج
6: من به اجازه او باز کردم ببینید پیرامون من خواستم فقط اشاره کنم کیا جان عزیز با دکتر صادق زاده این هماهنگی رو کرد من اصلا این بحث واردش نمیشم باز نمی‌کنم که تو اون روم در مورد همون هواپیمای ایرواز و به درستی هم شما فرمودید زوخته جان اونجا هم ایران مقصر است من نمیگم اونم کار اجتماعی بوده به قول شما هموطنان ما کشته شدند اونم از نظر من جنایته ولی به قول شما اول اون آمریکا بوده که مثلا این شما میگی دشمن ما ولی اونجا هم اجازه بدید در اون روم تخصصی که حتما در روم خلیج فارس kia جان هماهنگی که من اطلاع دارم و نمیدونم دقیقا دقیقاً چه روزیه ولی قطعاً تا روزهای آتی برگزار میشه دکتر صادق زاده تشریف میارن و به صورت فنی و تخصصی باز میکنن که اون روز چه اتفاقی افتاده و چی شده که این امریکا اون هواپیمای ارباسی میزنه و بعدم خودشون غذابت کنن که سهم مقصد تقصیر بیشتر سهمش به سمت ایران در خلبان ایرانی میگرده یا به سمت ناو امریکایی اینو بعد خود مردم وقتی صحبت های تخصیصی از برطور صادق سادش شنید
1: بله خیلی متشکرم مزدک عزیز اگر که اجازه فرمایید دیگه ما کم کم بعد استودیو رو هم تحویل بدیم اگر اجازه بفرمایید من فکر میکنم که با حرف های بکتاش آبتین با صحبت ایشون میتونیم این روم رو به پایان ببریم و امیدوارم که چراغ راهی باشند این عزیزان برای ما در گام هایی که برمیداریم به سمت آزادی سپاس از همه شما بزرگواران و روزگار خوش
13: خب یک پرسشی که ممکنه برای خیلی به وجود بیاد خصوصا کسی که خارج از ایران هستن و ایران رو به درستی نمیشنسن آن پرسشی اینه که آخا تو چه کر میداری که به جمهوری اسلامی برمیری؟ چی کار داریم جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ به اعتقاد من در چهل سال اخیر و با استقرار جمهوری اسلامی در کشور به خاطر سیاست های ارتجایی، فریبکارانه و سیاست های ای که به خرج داده در همه امور جامعه در هنر سیاست علم اقتصاد و در رأس اون در اخلاق دوچار سقود شده افزون بر اون فاجعه ای که به وجود آمد و کارشنی ای که آرام آرام در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد این که حاکمیت به خاطر کارهایی که انجام داد امیدو از جامعه گرفت. دولت امیدو از جامعه گرفت. یعنی چی؟ یعنی یک جوان ایرانی امروز هیچ امیدی به آینده نداره. اصلاً خوشحال نیست، جوان غمگینه، افزرد است. برای چی افسرده است؟ برای چی غمگینه؟ شما تصور کن اگر یک جوان ایرانی امروز بخواد بره سر کار، یک دختر خانومی، یک آقا پسری بره سر کار، همین امروز استخدام بشه فرض محال دیگه. اگر اداره دولتی بهش مای سه میلیون حقوق بده که بازینم میدونید که امسال یک دو... یک میلیون و ۸ هزار تومان برای حداقل موز تصبیب کرده. حالا فرض محاله. اگر این آقا بر یا دختر خاانون در دواز ماه هیچی نخورن، میشه 6 میلیون تومن اگر ده سال هیچی نخورن میشه 300 میلیون تومن اگر 30 سال هیچی نخورن و هیچ جا در خونه پدری زندگی کنن مثلا میشه تقریبا یک میلیارد 180 میلیون تومن اگر فرز مهال تورمم یک درصد بالا نره بعد از 30 سال این جوان میتونه که دیگه پیر شده میتونه یک خونه 65 متری در جنوب تهران بخاریم یعنی الان شما یک خونه کوچه که بخری بالای یک میلیارد تومنه پس به این ترتیب اگر میگم که امید و از جوانای ما گرفتن بیراخ نمیگم ما با داشتن معادن بی نفت، گاز، سروت های فراوانی که هدیه یه طبیعت بوده چونان فقیریم حق مردم ما این نیست جوونای ما حقشون این نیست ما منتقد اینها هستیم ما معترض به این مسائل هستیم پس اگر دهان باز کنیم این چیزیه که الان به سرمون میاد این
14: خبر استی یا شاو خواب یابیدار خواب یابیدا تو شب سیا تو شب تاریک از شب و از روز از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل بختک رو سینه من شده آهار از گلوی من دستات بردار دستات بردار از گلوی من از گلوی من دستات و بردار خبردار آهای خبردار باغ داریم تا با یکی غرق گال یکی پره خ مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی س توی یه کوچه های رفته پیو بغردی توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی توی آسمون اسم رفته پیو گردی تو شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور اون ازدی یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک روسینه من شده ای از گلوی من دستات بردار دستات بردار از گلوی من از گلوی من دستات و بردار دست بردار از گلوی من از گلو من دست بردار دست بردار از گلوی من, از گلوی من